1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews, 78e jour de guerre en Ukraine avec Moscou qui hausse le ton après la volonté affichée par la Finlande de demander son adhésion à l'OTAN. Il s'agit assurément d'une menace pour la Russie, affirme le Kremlin. De son côté, l'Allemagne rappelle son soutien total à la Finlande. On fera le point ce soir. La politique en France, avec les législatives des 12 et 19 juin prochains Éric Zemmour annonce sa candidature dans le Var dans l'une des circonscriptions où il a fait le plus de voix au premier tour de la présidentielle mais où Marine Le Pen était néanmoins largement devant. On sera sur place tout à l'heure à Kogola D'autre part on reviendra sur la condamnation la condamnation à 4 ans de prison dont un enferme d'un député de la majorité présidentielle Mjid El-Gherab qui avait agressé à coup de casque l'un de ses collègues. On verra que d'autres candidats potentiels posent problème à quelques jours du dépôt des listes des candidats. Enfin, au chapitre de la sécurité, le ministre de l'Intérieur demande aux gendarmes et aux policiers d'intensifier les contrôles concernant les rodeaux urbains qui recommence avec les beaux jours Gérald Darmanin leur fixe un objectif précis, 700 contrôles pendant ce week-end. Voilà, pour débattre de ces sujets d'actualité, on est avec Alexandre Devecchio, bonsoir Alexandre, bonsoir. Euh, journaliste et rédacteur en chef adjoint au Figaro Céline Pina, bonsoir, bonsoir. fondatrice de Vivre la République, Samis Faxi, bonsoir, bonsoir du service politique de CNews merci à vous d'être là. Avant d'évoquer ces grands titres de l'actualité, j'aimerais revenir un instant sur ces intolérables chants des supporters de Nice, hier soir lors de la rencontre avec l'équipe de saint étienne ils se se moquait d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant argentin du FC Nantes décédé dans un accident d'avion en 2019. Je ne sais pas si on peut entendre peut-être un, un tout petit peu de cette, euh, voilà, ces chants ab abjects, puisqu'il disait c'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous euh, l'eau. Évidemment, cela provoque euh, l'indignation générale. On va écouter d'abord Fabien, euh, Monsieur Galtier, Christophe Galtier, entraîneur de Nice, qui dit son indignation après ces chants des supporters de son propre club.
2: J'ai pas d'adjectif pour, euh, pour définir euh, ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Et euh, je sais que le club est intervenu à travers un communiqué et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique de mon staff médical, de mes joueurs. Je, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala. Les excuses aussi au FC Nantes. Et je... On peut entendre beaucoup de choses dans un stade. Mais souvent, on dit, et c'est dans les temps, que finalement, euh, les tribunes, je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort, il y avait quelques personnes... Il n'y en avait pas que trois. Il n'y en pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement, je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben, croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Mes joueurs ont été... Euh, on, on a chambré nos joueurs. Euh, euh, je veux bien. Il euh, y a eu des insultes aussi euh, sur euh, Madame Frappard. A preuve du contraire, elle nous a pas fait perdre la finale nous l'avons perdu euh, la finale et euh, je ne vois pas ce que vient de faire euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique euh, et euh, quoi, je sais pas je, je... pour moi c'est surréaliste et euh... j'ai pas de mots j'ai pas de mots, qu'ils restent chez eux Qu'ils restent chez eux. On ne peut pas entendre ça dans un stade. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
1: Voilà pour la colère froide et scènes de Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice. Nous sommes allés aujourd'hui du côté des supporters de Nantes avec notre correspondant Michael chailloux Écoutez les réactions au stade de la Beaujoire.
3: Tous les
4: jeudis, entre midi et deux, il tape la balle en mode détente sous les yeux d'Emiliano Sala. Le numéro 9 des Canaries habitait ici, à deux pas de son club. Supporters du FC Nantes, ces amateurs d'un football convivial sont aujourd'hui indignés
3: par le chant des Nissois. On peut chanter ce qu'on veut contre Nantes, mais là c'est contre, contre un mort, c'est contre, contre sa famille, c'est contre, contre tout le monde, enfin, c'est abject.
5: C'est inadmissible d'entendre des propos
3: pareils dans les stades il n'y a, a aucun esprit sportif. J'espère qu'ils euh, qu euh, vont s'excuser ou, ou rattraper En fait, cette, cette, cette grande bourde. Quoi.
4: À la Beaujoire, dans la boutique du club, les maillots s'arrachent comme des petits pains depuis la victoire en Coupe de France. Didier Sanson dirige le plus important club de supporters nantais,
2: 600 fans des jaunes et verts. Pour lui,
4: les instances du football français doivent réagir.
2: C'est une minorité, mais elle doit être exclue des stades. Elles n'ont rien à faire dans les stades. Ce sont sûrement d'ailleurs des gens qui n'ont jamais joué au football. Moi, j'ai eu la chance de jouer pendant 20 ans au football. Je sais ce que ça veut dire, respecter un adversaire. C'est la première chose. On respecte l'adversaire. En même temps, on va respecter les supporters des adversaires.
4: À Nantes, tous les supporters ont salué les propos d'après-match de Christophe Galtier, le coach niçois qui a condamné fermement cette dérive.
1: Voilà pour les faits. Céline Pinac, qu'est-ce que ça dit encore une fois de l'état de notre société Ces cris, ces chants orduriers
6: c'est d'autant plus choquant que c'est s'attaquer à la mémoire d'un mort et qu'on ne comprend pas du tout euh, pourquoi tout d'un coup euh, le nom revient, pourquoi est-ce qu'il est moqué. C'est euh, important, on dit très souvent que la façon dont... Euh, quand on demandait, euh, je me souviens à une ethnologue un jour, en lui disant qu'est-ce qui pour vous est un signe de civilisation Et les gens attendaient qu'on leur parle de la découverte du feu. Et elle leur a dit c'est le moment où on a trouvé les premières sépultures, où on s'est rendu compte que les gens euh, avaient le sentiment qu'il fallait préserver la mémoire d'un mort, qu'il fallait lui rendre hommage et qu'il y avait dans, dans ce lien-là, mmh. qui n'était pas arrêté justement par la mort, une façon de s'envisager comme les maillons d'une chaîne presque infinie. Et, euh, et c'est exactement ce sur quoi ont craché les gens qui ont fait ça. Et j'ai trouvé que la, la réaction de l'entraîneur de Nantes... Par la force de, de nice, l'émotion nice, nice, nice. qu'on sentait dans sa voix, par le fait même qu'il n'arrivait pas à dire les mots tellement ça lui faisait mal, tellement ça le travaillait jusqu'au plus profond de son corps. C'était le meilleur hommage qu'il pouvait rendre et la meilleure réponse. Mm -hmm. euh, J'ai juste euh, honte pour ceux qui ont chanté des, des choses pareilles. Ce que ça dit de leur humanité est dans le fond vraiment triste. Mm -hmm. euh, Samis faxi.
3: — Je trouve que c'est bien sûr insupportable. Et la réaction de Christophe Galtier, elle est, elle est assez juste. Mais ce que je trouve aussi insupportable, c'est qu'il y a eu un communiqué, bien sûr, de l'OGC Nice qui condamne ces euh, propos. Mais quelles sanction derrière, en fait euh, La ministre des Sports, Roxana Marisenaou, a retweeté le communiqué de l'OGC Nice en considérant que c'était une bonne réaction et que c'était juste de condamner... C'est quand même le moins, le moins qu'on puisse faire. Mais après, il y aura quoi La commission de
1: discipline de la Ligue, la FLP, a été saisie.
3: Oui. On verra ce que ça donnera. Voilà, mmh. on verra. Mais, mais je veux dire, c'est aussi à l'OGC Nice de, de, de sanctionner et de mmh. faire le ménage parmi, parmi ses sûr. supporters. On ne peut pas accepter ça. Il y a eu un communiqué euh, des supporters, d'ailleurs, de la Tribune Sud qui expliquait justement que c'était du second degré. Pardon, mais quel second degré en fait Quel second degré dans, dans, dans ces mots-là C'est un drame qu'on a tous en plus en tête qui était absolument abominable. Et là, il y a, ces, et là, il y a cette situation-là. Donc c'est vrai qu'il n'y aura sans doute pas d'interdiction de stade. Il n'y aura pas grand-chose finalement pour ceux on qui, verra. Ont, euh, mmh. on verra, qui ont, mais qui ont
1: fait cela. Alexandre Devecchio, un mot là-dessus sur cette triste affaire
3: non, les, les choses ont été dites et
4: bien dites effectivement par euh, l'entraîneur euh, de Nice. Euh, je pense que oui, ça, ça démontre qu'on est dans une société où on perd les, les repères fondamentaux parce qu'effectivement, on ne dit pas de, du mal des morts. Euh, C'est des premières choses qu'on apprend. Je ne sais même pas si on l'apprend, je crois que c'est presque euh, instinctif. Et donc là, on voit que le, euh, ces gens-là n'ont pas le B à B, si j'ose dire. Donc il y a un côté euh, profanation qui est extrêmement euh, euh, gênant. Euh, maintenant, euh, voilà, je ne sais pas s'il faut des sanctions. Je, je, moi, je trouve que la réaction de l'entraîneur de, de Nice est, est juste et forte euh, et, et pèsera peut-être plus justement mmh. que des sanctions institutionnelles ou officielles.
1: Tatiana Renard-Marzac, un mot sur cette affaire
7: ouais, je, je pense qu'il y a deux problèmes. En il fait. y a d'abord un, un problème de fond, c'est-à-dire qu'on voit les violences qui vont crescendo dans le, dans le foot. On le voit et dans les, dans les stades et dans les, dans les matchs aussi amicaux. Donc ça pose un, un vrai souci et une vraie problématique sur et dans, dans le, les terrains et en dehors des terrains, sur que, comment on fait pour prévenir cela. Et je pense que ça passe aussi par l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai problème euh, là. Et puis par ailleurs, il y a un arsenal législatif aussi qui D'ailleurs, a été renforcé, me semble-t-il, à la fin de l'année dernière. Euh, C'était après la loi à l'arrivée. Donc, il y a quand même un arsenal d'interdictions qui vont l'interdiction administrative en passant par l'interdiction commerciale. C'est-à-dire que les clubs doivent prendre aussi leurs responsabilités. Les clubs ont la possibilité d'exclure, mm -hmm. euh, de ne pas faire venir, d'interdire en fait, fait d'accès. Mm -hmm. Le PSG hein. le fait, le Marseille mm -hmm. le fait, donc plusieurs villes le font. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on ne durcit pas cela. Parce qu'en mm -hmm. fait, il y a des failles dans le ce système. C'est ça le souci. C'est qu'en fait, les billets n'étant pas nominatifs, n'importe qui, de toute façon, même s'il est interdit le stade peut quand même aller au stade euh, et par ailleurs, euh, beaucoup de clubs n'ont pas forcément intérêt à interdire certains de leurs ultras parce qu'ils savent que ça participe aussi du spectacle mmh. et que ça fait venir évidemment des, 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 des personnes. Donc il y a, y a une, vraie, un, une vraie problématique de fond sur la législation où il y a des failles, il y a des trous et donc il va falloir repenser cela. Et puis de façon plus générale, pourquoi est-ce que ce sport... Quand on voit d'autres sports, par exemple le rugby, il n'y a pas cette violence-là. Pourquoi ce sport induit ce genre de violence Et pourquoi est-ce qu'on mm -hmm. laisse passer ces violences-là Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, et non seulement les clubs, mais aussi mm -hmm. euh, les sanctions doivent être plus sévères,
1: notamment administratives. Exactement, et le ministre aussi, la ministre. Mm -hmm. Un dernier mot, Samy, sur cette...
3: Non, notion. non, mais je pense que ça a très bien été, été résumé. Mais ça demande, je partage ce que vous dites, Tatiana. ça demande aussi du courage, à un moment donné, politique, de la part de ces, de ces... De ces présidents de clubs mm -hmm. qui... Euh... Eh bien, parfois sont un peu complaisants avec euh, certains de leurs supporters pour éviter justement euh, d'avoir à, à gérer d'autres affaires.
1: Allez, Il est pratiquement euh, 17h si vous nous rejoignez à instant sur CNews. On va débattre euh, dans un instant euh, d'autres sujets, notamment du sujet de la sécurité et des rodéos urbains, puisque Gérald Darmanin vient de donner des consignes aux policiers et aux gendarmes pour multiplier euh, les contrôles ce week-end. Visiblement, la saison des rodéos entre guillemets repart tout de suite. Euh, néanmoins, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Paris demande la libération immédiate de deux Français arrêtés en Iran. Hier, le ministère des renseignements iraniens avait annoncé l'arrestation de deux enseignants européens accusés d'avoir cherché à déstabiliser le pays. Selon les autorités françaises, il s'agit donc de deux Français. Le quai d'Orsay dénonce une arrestation sans fondement alors que l'Iran est actuellement secoué par des manifestations de professeurs contre leurs conditions de travail. Le député MJ Delguérab, condamné à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité. En août 2017, l'ancien membre de la République en marche avait frappé à coup de casque Boris Faure, alors responsable socialiste. Sa peine de prison sera aménagée en détention à domicile avec un bracelet électronique. Le trou noir central de la voie lactée enfin révélé. Cette première photo a été obtenue à partir d'un long traitement de données recueilli en 2017 par un consortium international d'observatoires. Le trou noir se trouve à environ 27 000 années-lumière de la Terre.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews avec cette consigne de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui demande à la police et à la gendarmerie d'intensifier dès ce week-end les contrôles sur les axes fréquentés par les adeptes de rodéo urbain et de procéder à la saisie systématique des engins utilisés. On sait qu'à la faveur des beaux jours, ce sport entre guillemets, parce qu'évidemment on ne peut pas parler de sport non. vu l'extrême dangerosité que ça présente pour ceux qui conduisent les motos et pour les piétons, eh bien ce sport... Cette activité a tendance à, à prospérer. Euh, 700 opérations euh, ce week-end devront être euh, euh, menées par les forces de l'ordre. Et Gérald Darmanin, vous le voyez, fait le bilan des interventions. En 2021, 27 000 interventions contre les rodeaux urbains, 3 200 infractions relevées par la police et, et la gendarmerie. Est-ce que c'est un constat d'échec, Céline Pina, cette demande, cet objectif quasi chiffré on veut 700 opér opér opérations, quoi qu'il arrive, de la part du ministre de l'Intérieur ou pas
6: Bon, en tout cas, c'est euh, un moyen de communiquer. On est en, en période électorale, euh, il fait à nouveau beau, euh, ça exaspère mmh. à mon avis énormément le voisinage. Bon, on ne peut pas lui reprocher euh, mmh. d'essayer d'envoyer des messages à la population. La vraie question, on la connaît, c'est que très souvent, euh, à l'issue d'interventions comme ça liées à des rodéos urbains, mmh. il a pu y avoir des accidents. Et quand il y a eu des accidents, ça a souvent déclenché des émeutes. Et derrière, en règle générale, le pouvoir politique ne soutient pas les forces de police. » Euh, et ça a créé énormément de soucis, euh, notamment les maires dans les villes sont les premiers mmh. à expliquer que si la police avait mieux agi, alors que c'est quand même assez compliqué ce type d'intervention, il n'y aurait pas eu d'émeutes. et je me demande de, dans quelle mesure tout ça n'est pas que de la pure communication, mais la réalité est que euh, la peur des émeutes urbaines et de l'accident mmh. fait qu'on demande à la fois aux policiers d'intervenir, mais si possible sans pousser trop l'intervention c'est en gros, faites-vous voir, c'est ça ne change rien. La situation, ce n'est pas bien grave. Nous, derrière, on pourra communiquer. Je crois malheureusement que pour un certain nombre d'habitants et pour une certain, un certain nombre de zones, on a dépassé. Euh, ce genre de petit jeu-là, et que euh, la problématique du, du retour euh, de l'ordre public dans mmh. certains endroits est toujours ouverte, et ce n'est pas cette opération-là qui va changer grand-chose. Samis Sfaxi,
1: effectivement, c'est une opération visible hein, que, que les Français, les mmh. électeurs vont voir euh, ce week-end. Si... Oui, oui, bien
3: sûr. Mais je ne pense pas qu'il faille tout voir en plus sous le prisme de la communication. Si euh, Gérald Darmanin, euh, justement, tweet cela, c'est qu'aussi sans doute le phénomène prendre l'ampleur. Et on parlait hier hein, du sentiment d'impunité de, de certains. Là, on voit quand même des personnes qui font des rodéos et qui se filment en mmh. plus et qui ensuite les mettent sur les réseaux sociaux. Donc ça se rejoint un peu, tout ça, finalement, tout ce, tout ce débat autour de, autour de cela. Mais c'est vrai que les premières victimes en plus de ces rodéos urbains, c'est d'abord les gens qui habitent dans ces quartiers qui sont euh, compliqués. Mmh. Euh, c'est aussi parfois certains jeunes parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il faut le dire. Et donc, en fait... Toutes les composantes presque sont euh, euh, reliées, en tout cas, de ce sentiment d'impunité, des risques que ça encourt, Et aussi, comme le disait Céline, de, de cette question, De la, 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 c est, c est, ce sont des interpellations extrêmement délicates, finalement. Et, et comment résoudre ça Il faut anticiper. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose que Gérard Darmanin anticipe, euh, anticipe ça. Euh, Alexandre Devecchio Moi je pense qu'il
4: y a quand même pardon, beaucoup de communication je rejoins euh, Céline Pina qui, qui démontre aussi beaucoup d'impuissance et s'il y a de la communication, vous l'avez dit c'est parce qu'effectivement il se filment euh, et donc c'est visible, c'est quelque chose qui est visible et News l'a beaucoup montré aussi, notamment les images de, mm -hmm. des fameux Dalton qui, qui, qui organisaient le, leur rodéo et, et, et se filmaient, donc euh, il faut montrer que, que l'état est présent mais ça fait un peu, bon il va y avoir la journée des interpellations des rodéos... Et... <rire> le le en plus, on prévient. Donc, euh, le week-end prochain, c'est open bar. Non, mais pas par de triviale, mais mais ça peut être pris comme ça. Surtout quand on sait comment ré raisonne ce genre euh, d'individu qui pratique euh, les rodéos. Maintenant, effectivement, le problème n'est pas simple parce que euh, interpeller euh, quelqu'un, c'est risquer de provoquer euh, un accident. Donc, il y a ce, c est, c est cette première chose. Et effectivement, il y a la, la deuxième chose que Céline a très, très bien dit, c'est que euh, les populations ont eu tendance à prendre la défense euh, de ceux qui faisaient des rodéos par malheur il y a l'accident euh, euh, qui provoque la, la, la blessure d'une tierce mm -hmm. personne mais il peut y avoir la blessure euh, du motard et moi j'ai tendance à dire c'est un peu de sa faute euh, et tant pis euh, mais euh, on sait que ça ne se passe pas comme ça et non. que si par malheur le, le motard est blessé euh, c'est des émeutes c'est des, voilà. et, et, des, des violences urbaines bah, des et la les vérité c'est qu'il va falloir se mm. donner les moyens de résoudre définitivement ce, ce problème problème des, 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 des violences urbaines par une politique euh, globale c'est pas encore une fois en, en découpant les sujets euh, c'est ce qu'on disait euh, on y aurait la violence d'un côté et les rodéo urbains de l'autre en fait ça fait partie euh, du même sujet et le fait que ces zones sont des zones de non droit donc il faut Reconquérir le... définitivement oui. ces zones, ça prendra du temps et avoir un plan, un plan de reconquête. Et avec
1: un sentiment d'impunité aussi, parce que ça on en parle dans toutes les affaires euh, au fur et à mesure, euh, chaque jour, il y a ce sentiment d'impunité qu'on peut faire du rodéo euh, urbain et sauvage sans être inquié inquiété au fond.
7: Que en effet, on se souvient
1: des Dalton. On a vu quand même combien ils défiaient
7: l'autorité publique, le gouvernement sur les réseaux sociaux. Ils ont feuilletonné ce, ce, ce principe-là. Et en fait, je trouve que la non-réaction, en tout cas le peu de réactivité du gouvernement à ce moment-là face à ces vidéos qui faisaient un sacré buzz ont montré quand même combien l'autorité était faible face à ce phénomène qui gangrène en effet les quartiers, mais pas que à la campagne aussi. Dans des, à la campagne, dans des endroits vraiment qui ne sont pas des zones de non-droit, il y a aussi ce phénomène qui est une vraie plaie pour le quotidien des, des habitants. Oui. Il faut quand même le dire. Non, Alors mais c'est oui, une un réalité. Champ, ça fait
4: du bruit, mais c'est pas. Il y avait déjà un, un peu des petit village avec euh,
6: tenté euh,
4: de euh, s'interposer, si je
6: me rappelle bien. Attendez. Les conséquences émeutières. bien sûr, Les grandes violences qu'on a eues dernièrement, les dernières émeutes, ont souvent été. Déclenché par des tentatives d'interpellation sur ça, des Ça, c'est le souci,
7: et on en vient toujours au même problème. C'est comment on fait face à cette défiance de l'autorité. C'est-à-dire, en effet, arriver à assumer le fait qu'on puisse interpeller directement en flagrant délit et surtout saisir le véhicule. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu tellement, en effet, cette crainte de débordement et de violences urbaines que jusqu'à présent, en fait, le gouvernement n'a pas fait le nécessaire pour cela. Et donc, ça, ça pose, vous avez raison, Alexandre, une vraie question plus globale, en effet, parce que de toute façon, les rodeaux urbains, on ne va pas y mettre fin, en effet, en un coup de filet, en une journée, ça une évidence. Donc il y a une façon plus générale de percevoir les choses avec cette défiance à l'autorité. Comment on gère en fait ce problème euh, en effet de défiance permanente que ce soit en faisant des aux urbains mais aussi en s'en prenant à des élus, à des gendarmes, à des policiers. Voilà. Et ça c'est une vraie question, ça passe par du répressif mais ça passe aussi encore une fois pardon, par du préventif, par de l'éducation et tout commence à l'école, je le répète à chaque
3: fois. Samy sexy. Je suis d'accord, tout, euh, tout commence à l'école, d'autant plus qu'il y a des associations qui s'étaient engagées justement à accompagner quelque part ces jeunes et à leur expliquer que si votre passion, c'est de faire des rodéos, et eh bien, venez, on va encadrer ça avec les protections qu'il faut, avec des terrains qu'il faut, des choses. Donc, en fait, c'est plus que ça. C'est comme vous le disiez tout à l'heure. C'est voilà, oui, un défi il, à l'autorité. Il, il y en a qui adorent ça et qui le, qui le pratiquent de façon oui. tout à fait légale. Et voilà. Mais il faut, faut, faut les accompagner. Mais c'est plus que ça. C'est défier l'autorité. C'est aussi on l'a vu, ça a explosé après le confinement il y a mmh. ces jeunes qui étaient enfermés et qui euh, tout d'un coup se sont retrouvés comme ça un peu, un peu livrés eux-mêmes, mais bon ça justifie absolument pas ce qui, ce qui se passait, mais voilà c'est une composante de plein de choses et c'est vrai que ça, ça devient compliqué euh. l'éducation ça commence dans les familles l'école
4: euh, c'est très bien, il faut effectivement que l'autorité des professeurs soit respectée c'est peut-être quelque chose qu'il faut resta restaurer aussi, y compris d'ailleurs pour les familles qui viennent discuter la note de leurs enfants euh, ou quand leur, leur enfant prend une, une sanction, il faut que le, la société change aussi par rapport à ça et que l'école redevienne un sanctuaire, mais euh, l'autorité ça commence à mon avis aussi dans les familles et les familles sont quand même responsables et quand je disais il ne faut pas découper euh, les sujets euh, généralement ceux qui font du rodeo c'est été rappelé, ils ont volé la moto Enfin, ils commettent d'autres euh, infractions donc on a un problème de délinquance euh, générale et c'est qu'une partie de cette délinquance euh, là à mon avis, euh, voilà, ceux qui sont interpellés pour ça, généralement ont un casier judiciaire lourd pour d'autres choses
1: Alors effectivement, et puis il y a consigne aussi qui est donnée Céline Pina aux policiers de ne pas intervenir pendant les rodeos mais après coup, et en saisissant euh, les,
6: les, les véhicules les motos en question, ça n'a pas un effet dissuasif énorme oui, mais ce qui n'est pas si simple, parce qu'en fait, si vous n'attrapez pas les gens au flagrant délit, la question de la saisie du véhicule n'est pas si évidente à mettre en œuvre. Donc euh, à la fois, vous allez dire, vous intervenez après, mais après, à part faire du rappel à la loi, il ne peut pas se passer énormément de choses. On est aussi avec des personnes qui ne reconnaissent jamais ce qui s'est passé. Mm -hmm. Ce qui est normal, c'est aussi dans leur intérêt. Euh, on est avec des maires qui sont terrorisés à l'idée de devoir gérer une émeute urbaine, avec des policiers qui n'ont pas forcément les moyens sur place de le faire. Euh, on rappelle qu'en général, ça se termine avec des renforts euh, qui se comptent en, en nombre de compagnies de CRS complètes. Donc on n'est pas dans du petit affrontement euh, sympathique. Euh, et il euh, et y a une peur euh, dramatique en fait de ces affrontements-là qui fait que finalement euh, arrêter les rodeaux devient très compliqué. Quant à se dire euh, il faut travailler sur le long terme et l'école pourrait être effectivement un lieu où l'autorité s'exerce et où on apprend la relation à l'autorité, ce n'est absolument pas plus le cas aujourd'hui, il suffit d'entendre les, les, et pas seulement les professeurs au collège, mais également les instituteurs expliquer comment ils ont du mal à gérer des enfants qui sont. Euh, parfois complètement déstructurés et des, des âges relativement jeunes. Euh, donc euh, on est quand même en plein dans le serpent qui se mord la queue. Et malheureusement, justement, je voulais rappeler que les dernières émeutes urbaines qu'il y a eu, euh, on a eu des mères qui quand même, entre guillemets, ont tiré symboliquement dans le dos de leur police après avoir pleuré pour qu'elle vienne intervenir. Comment voulez-vous, euh, quand il y a une défiance comme ça, entre l'autorité politique qui à la fois... Queen pour avoir des renforts et quand ils sont là ne joue pas son rôle des policiers qui sont exposés en permanence et lâcher euh, au moindre problème, euh, tout cela fait une dynamique de société qui ne fonctionne pas. Mmh, Tatiana ronan c'est un constat assez euh, sombre que dresse
1: Céline Pina.
7: Oui, très sombre, mais, je, mais surtout, je pense qu'il y, y a aussi le rôle de l'associatif dans ces quartiers. Mmh. C'est-à-dire que c'est un, un maillage, en fait. Mmh. C'est tout un, un maillage, en effet, euh, euh, éducatif, associatif. Tout à l on a commencé l'émission en parlant des violences dans le sport, mmh. euh, dans le foot. Mais là aussi, ça passe par l'éducation, c'est-à-dire apprendre les valeurs de solidarité, de fraternité. Euh, je pense que tout ça, c'est un tout, et donc c'est vrai que cette histoire de, de rodéo, euh, elle passe. Le président Emmanuel Macron, dans son programme, y proposait une demi-heure. Il propose une demi-heure de cours, de, 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 de sport, par jour, dans les écoles. Moi, je pense mmh. que c'est une très bonne chose. Ça a l'air comme ça un peu gadget, etc. Mais je pense que c'est quand même une très bonne chose. Parce que ça apprend, en fait, aux enfants à se discipliner. Ça apprend l'effort, ça apprend la volonté, ça apprend aussi à se canaliser. Et, et je pense que c'est assez intéressant. Alors, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je pense aussi au volet sanctions. Si mis en place, non, mais je pense déjà. aussi, pardon, au volet sanctions. On n'en a pas parlé, si mais le volet sanctions.
6: Les
1: preuves de sport pour les.
7: Oui, bon, alors ça, 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 ça va être un autre sujet. Mais ça, c'est encore un autre problème.
6: Quelles sont les associations qui interviennent dans un certain nombre de quartiers Je vois je vois est un comme problème. une maison essayé je vois très bien ce que vous mais... leur dire, je vois très bien <rire> ce que vous êtes en train de me dire
7: évidemment bien sûr qu'il y a un problème de contrôle ces associations est-ce que ce sont les associations qui sont là juste pour arriver à faire de la cohésion sociale et territoriale ou qui sont là c'est ce que vous voulez dire j'imagine pour faire du prosélytisme et peut-être avec des parfois des vérités communautaires c'est ça que vous voulez dire en enfin, fait oui, je vous vois bien là, a, exactement dans nombre
6: de, mais... de quartiers il y a notamment le les associations sportives c'est celui-là et notamment chez les associations sportives oui oui bien et sûr évidemment fin, et c'est un vrai souci évidemment souci, Mais cela
7: dit, je pense aussi qu'en la matière, par exemple, on évoquait le cas des rodéos, je pense que des sanctions, au-delà de sanctions pénales, si besoin, parce que le véhicule a été volé ou parce qu'il y a eu un accident, etc., au-delà de ça, je pense que par exemple, des travaux d'intérêt généraux dans le quartier, pour montrer qu'on peut remettre en ordre les désordres qu'on a générés justement avec ce rodéo, et plus que ça, même un sens civique, de civilité au sens pur du terme, je pense que ça ferait de mal à personne, au-delà de sanctions éventuelles, mm -hmm. si sanctions il doit y avoir. Et le problème c'est aussi qu'il n'y a pas cette effectivité des peines. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a sûr. ce sentiment d'impunité parce qu'en fait jusqu'à présent les textes étaient extrêmement flous et par ailleurs les forces de l'ordre étaient floues aussi, comme vous l'évoquiez parce que par crainte d'intervenir en flagrant délit. C'est bien sûr les textes aussi. sont pas flous euh, mais par revanche, contre l'intervention les... des peines voilà. est effectivement est pas du tout à rendez-vous. C'est ce que disent tous effectif.
1: les magistrats qui répondent mais avec une non-exécution des peines et avec un
7: de délai aussi et de
6: jugement la enfin, sanction Céline qui Pina pourrait être des aussi euh, des suspensions euh, des aides sociales pourrait être posée. Le fait que quand vous avez de façon récurrente une famille dont les enfants, et souvent les parents d'ailleurs le font aussi, crée des problèmes parce qu'on oublie que parfois euh, un immeuble va se trouver euh, complètement retourné à cause des agissements d'une seule famille. Et que cette famille, on n'ose pas l'expulser. Il y a des armes qu'il faut oser utiliser pour le bien-être de tout le monde et pour faire passer un certain nombre de messages, ces armes, on refuse de les mettre en place et de les utiliser. Ça aussi, c'est un problème. Et on a vu quand, dans, dans certains, quand des maires prenaient certaines décisions, ça pouvait calmer oui. le jeu. Parce mm -hmm. qu'à la fin, mm -hmm. en intervenant, en, inter en enlevant trois, quatre familles, vous pouvez commencer mm -hmm. à laisser respirer un quartier. Mm -hmm. Ça ne se joue pas sur des centaines et des centaines de personnes.
1: Il oui, est 17h15 sur CNews. On fait le rappel à titre de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Jean Castex est à Carpentras dans le Vaucluse à la rencontre d'agriculteurs qu'il souhaite accompagner face au risque de sécheresse. Le Vaucluse fait partie des 15 départements placés en alerte sécheresse. Une sécheresse qui menace des cultures, notamment les céréales. Depuis le 22 avril, des mesures sont en place pour réduire la consommation d'eau. Plus de 2 millions de personnes sont décédées du Covid-19 en Europe. C'est le nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Après un rebond dans la première quinzaine de mars, la pandémie régresse en Europe. Le nombre de cas et de décès a reculé respectivement de 26% et 24% lors des 7 derniers jours. Vladimir Poutine annonce la mise en place prochaine d'un plan pour l'économie russe afin de rassurer les marchés. Le tout dans un contexte de lourdes sanctions occidentales en raison du conflit en Ukraine. Le président russe fustige les mesures décidées par, je cite, les élites des pays occidentaux qui entraînent des conséquences difficiles pour l'Union européenne, surtout pour ses citoyens les plus fragiles.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews avec Tatiana Renard-Barzac, Alexandre Novecchio, Samis Sfaxi et Céline Pina. Euh, on va se pencher sur ce qui va se passer dans les prochains jours à Grenoble où le conseil municipal, vous le savez, doit se prononcer sur les modifications des règlements des piscines de la ville et cela afin d'autoriser le port du Burkini. Plusieurs élus ou anciens élus de la ville ont exprimé leur désaccord, notamment l'ancien ministre Alain Carignon. On va écouter ce qu'il dit.
2: Nous lui demandons de, de retirer cette délibération, comme beaucoup de, de démocrates et de républicains, euh, d'autant que les dernières euh, révélations de la presse, selon laquelle il y avait un entrisme de l'islamisme politique, jusque dans son cabinet, organisé avec lui, euh, qu'il y avait une, un fichage euh, des femmes musulmanes avec leur origine ethnique, politique, etc., soulèvent euh, beaucoup de questions sur euh, euh, l'accord entre la municipalité et l'islamisme politique. Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche euh, entreprise pour l'émancipation des femmes. Et euh, ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
1: Voilà, On voit que cette décision, Céline Pina, provoque beaucoup euh, de, de polémiques euh, depuis qu'Éric Piolle l'a remise euh, dans l'actualité. Euh, ce que dit Alain Caragnon euh, vous semble cohérent
6: oui, tout à fait. Il y a une excellente étude qui est parue dans Le Point, un article écrit par Erwan Seznek, un journaliste enquêteur qui montre qu'il a justement travaillé sur euh, Alliance citoyenne qui est euh, l'association qui a fait du prosélytisme et qui a même envahi les piscines pour imposer le Burkini, notamment à Grenoble. Cette association n'a pas choisi Grenoble euh, en vain. Euh, C'est vrai que le maire est extrêmement proche des milieux gauchers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il euh, y avait eu une... Euh, une fresque dans sa ville montrant un policier en train de, de frapper, avec marqué État français, en train de, de, de frapper quelqu'un au sol. Et donc tout euh, le discours autour de la délégitimation de la police, autour d'un certain nombre de, de, de marqueurs de l'islamo-gauchisme est partagé par le maire. Et d'ailleurs, ce qui a intéressé beaucoup de spécialistes de l'islam politique, notamment version frère musulman, c'était que tout l'argumentaire que reprenait M. Piolle était l'argumentaire développé et diffusé par les frères musulmans. Donc on a quand même énormément d'indices montrant qu'effectivement il y a des contacts rapprochés à la fois au sein de l'association qui fait pression pour imposer le burkini et euh, autour et dans l'entourage d'Éric Piolle pour que cette situation soit extrêmement euh, inquiétante. D'autant plus qu'il y a une forme d'hypocrisie puisque Éric Piolle nous dit « Ah mais attendez, j'autorise le Burkini mais j'autorise aussi les seins nus ». C'est parfaitement hypocrite parce que dans toutes les situations où vous vous trouvez avec des extrémistes qui essaient d'imposer euh, une, une forme de rigueur mm -hmm. et que de l'autre côté vous dites « Mais moi je suis ouvert à tout », à la fin ce sont les extrémistes qui l'emportent parce que eux ne sont ouverts à rien eux mèneront le combat et qu'en face il n'y aura personne pour défendre autre chose et qu'en l'occurrence il n'y avait aucune demande euh, de, de cet ordre donc on est encore une fois dans une forme d'hypocrisie où un maire qui en plus met en avant le fait que Grenoble soit une ville euh, qui soit compagnon euh, de la libération donc qui incarne normalement les valeurs républicaines les valeurs d'émancipation euh, met cela en avant pour autoriser un signe qui est rappelons le le voile à la piscine, alors vous avez un bonnet hein, les, 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 les cheveux sont cachés l'idée c'est d'installer une telle société séparatiste que tout vous affichez à chaque fois votre appartenance religieuse. Donc le bonnet ne suffit pas, il faut un burkini qui montre qu'on est dans le, le cadre du port du voile et qu'à la fin le voile ne dit qu'une seule chose, que la femme est impure, que son corps est sale, qu'elle est provocatrice et qu'elle n'est pas l'égale de l'homme. Et ça dans une société mmh. qui s'est battue... Au pour que l'égalité entre les races, entre les sexes, etc. soit la base de notre société politique, c'est insupportable.
1: C'est énorme, Barzac, sur ce débat sans fin, en fait, ouais. sur le burkini.
7: Bon, je, je, je trouve que c'est euh, très, très problématique de mettre en effet sur le même plan, euh, vous pouvez me dire, on, avec les seins nus ou avec euh, une burka de bain, parce que c'est ça, en fait, mmh. c'est mmh. une burka de bain, le burkini. Je trouve que c'est un, un, un vrai problème. Euh, en effet euh, moi j'ai trouvé euh, que pour le coup euh, on, a, on a chacune des lectures différentes l'enquête du Parisien sur Alain est très intéressante, on voit la pression en effet qui est mise sur le, le maire de Grenoble et on voit aussi par ailleurs les pressions qui est mise dans d'autres domaines, notamment c'est eux qui ont voulu un, un, imposer le hijab, les hijabeuses pour jouer au foot euh, donc on voit bien le domaine dans lequel agit en effet cette, cette, cette association, cela dit euh, moi je trouve que en fait l'angle pris par Rick Piolle est très mauvais c'est à dire que je... je, je le, le, la burqa, enfin le règlement en fait des piscines, c'est de la compétence des municipalités. À Rennes, la burqa est autorisée dans les centres parcs la burqa est autorisée. Mais c'est pas parce que certains l'ont autorisée. C'est forcément une bonne chose parce que une piscine, c'est quoi C'est un espace public et donc doit s'appliquer dans cet espace public un principe de neutralité. Alors, c'est pas ce qui est mis en avant parce que ça serait illégal en fait de rédiger ça, cela ainsi. Donc, ce qui est mis en avant, c'est le problème d'hygiène. En effet, les hommes n'ont pas le droit de venir se baigner en, en Bermuda à la piscine. Pourquoi on aurait le droit de venir se baigner en, en, en Burkini Du coup, Rennes, par exemple, euh, autorise la burqa, à condition qu'elle soit en lycra. un truc complètement euh, aberrant. Piscine, Vraiment, c'est. Euh, la burqa, pardon, j'ai oui, dit pas oui. que...
4: La burqa
8: oui. la
7: c'est donc en Et donc, c'est vrai que je trouve qu'Éric Piolle, là, fait une grosse erreur en disant, en fait, le burkini, c'est pas le problème, euh, c'est un progrès social. Et ça, par contre, ça, je trouve que c'est un, un vrai souci. Parce que, qu'on ait un débat sur euh, qu'est-ce qu'on peut autoriser ou pas euh, dans les piscines, et est-ce que chacun est libre de venir comme il l'entend, quelle que soit l'appartenance religieuse, etc., bon. Ça pose un souci, je trouve, dans un, un état euh, laïque où on devrait à tous à égalité. Par contre, considérer que c'est un progrès social que d'autoriser des femmes à venir en burqa de bain... Ça, ça pose, je trouve, une vraie question et c'est un vrai problème. Donc je pense que euh, la levée de bouclier de tous ces conseillers départementaux aussi qui ont rédigé de nombreuses tribunes en vue du conseil municipal de lundi me semble fort opportune dans les termes utilisés en disant qu'en fait, en effet, c'est un problème de soumission et on reconnaît pas du coup l'égalité des femmes. Euh, et puis par ailleurs, je pense qu'il va y avoir un vrai souci euh, parce que ça risque de créer un précédent si jamais euh, c'était le cas. Et là, on va se retrouver dans des débats extrêmement houleux, euh, parce que là, on en vient, si vous voulez, avec. Ce que je vous dis, c'est qu'on se cache derrière son petit toit en disant, enfin, c'est un problème, en fait, d'hygiène. C'est pas ça, la réalité. C'est pas ça qui mm -hmm. se pose problème. Il faut être tout à fait honnête. Voilà. Ouais. C'est un souci. Alexandre de Vecchio.
4: Non, on a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, c'est un signe de soumission de la femme. C'est aussi un emblème islamiste, un moyen, un drapeau de reconnaissance des islamistes. C'est une manière de se compter. Je pense qu'il y a en réalité, au départ, aucune demande de la base enfin des habitants de Grenoble pour venir en Burkini. C'est totalement instrumentalisé par... Euh, ce type d'association pour faire progresser euh, leur agenda euh, politico-religieux. Donc, euh, Eric Piolle est l'idiot utile ou le complice euh, de, de, de cette stratégie euh, d'islamisation euh, de la société. Euh, moi, je pense qu'il est le complice peut-être plus que l'idiot utile, parce que le, une partie des écolos, une forme de haine euh, de la société occidentale, ils pensent que c'est une société pour le coup patriarcale, archaïque, sans voir que euh, Enfin, pour le coup, que les femmes euh, puissent avoir la, la, la tête nue, c'est plutôt un progrès, euh, une forme d'émancipation par rapport euh, au Burkini. Donc là, il y a un paradoxe euh, étrange, mais le, leur haine de, de, de notre propre modèle euh, fait qu'ils sont prêts, euh, finalement, à pactiser avec des gens euh, qui ont un modèle ultra réactionnaire. Parce qu'en réalité, c'est ça. Eric Piolle, qui voit des réactionnaires partout, pactise avec des super méga euh, réactionnaires. Il faut bien qu'ils se disent, Eric Piolle, euh, que pour pour l'instant, ils pense les, les maîtriser, faire alliance avec eux, mais qu'à un moment ou un autre, euh, les ultra-réactionnaires vont s'en prendre à lui parce qu'il ne sera pas, euh, il ne sera pas autant. Donc euh, voilà, il y, y a un agenda politique et ça se finira peut-être pour Eric Piolle euh, par euh, son remplacement par un barbu. Euh, je... pas tout de suite parce qu'il y a une question de, de nombre, mais c'est c'est quand même. Euh, l'idée, c'est l'idée qui est mais... non, qu derrière un barbu c'est quoi un barbu c'est euh, un, euh, un, euh, un, un, un bigot euh, islamiste, c'est par là que, que j'entends je, un, un barbu moi aussi moi aussi je pense oui, oui c'est un, bah, un terme c'est un terme très mais péjoratif je pense qu'on a compris à peu près ce que je voulais dire et ces gens là ont vraiment une stratégie pour la société ils ont tout leur temps ils progressent pas à pas et voilà et je ne pense pas que leur modèle de société soit plus enviable que le nôtre. Euh,
1: Céline Pina, il y a toujours eu des demandes euh, d'horaires séparés, notamment dans les piscines, de certaines associations, pour que les femmes, dans certains cultes, puissent se baigner
6: à part et pas mélanger avec les hommes. Là, on a franchi un cap supplémentaire Oui, on a franchi un cap supplémentaire, mais déjà, ces demandes d'horaires séparés étaient extrêmement gênantes. Euh, je sais, je me souviens, à Sarcelles, il y a même eu à un, une époque des horaires en fonction des confessions. Euh, donc ça signifie que finalement vous n'avez plus de lieu public puisque vous n'avez plus de lieu où le mélange peut se faire. Quelle est la limite dans son sein privé On choisisse de vivre d'une façon euh, très repliée sur soi-même ou sur certaines appartenances. Je dis pas que c'est une grande preuve d'ouverture, mais ma foi, c'est un droit malgré tout. Mais que dans le public, on soit obligé de remettre ces cases en place, d'empêcher les gens de se croiser parce qu'ils ne se supportent plus, ça dit aussi la réalité de ce qu'est le communautarisme, c'est-à-dire des clans qui se haïssent parce qu'ils sont en concurrence sur le même territoire. On vit pas côte à côte dans le communautarisme, on finit toujours pas vivre face à face. Et c'est ce que nous racontent toutes ces histoires-là. Or, le garant du commun, c'est le politique. Au-delà, j'allais dire, de ce qu'il pense et de ce qu'il croit, son premier devoir, c'est de garantir ce commun-là. Là, les premiers à céder et à abandonner leur population sont ceux qui devraient être en première ligne. Je trouve ça euh, indécent. Et ce que fait Éric Piolle me paraît extrêmement condamnable. Mais euh, force est de constater que son parti entier est derrière lui. Force est de constater que l'alliance de gauche qui a été créée ne réagit pas sur ces questions-là oui. et qu'il y a donc euh, une, une exploitation... Il euh, y a une exploitation Alors. réellement clientéliste mmh. parce qu'une partie des élections dans certains endroits se font aussi sur la base de ces liens communautaristes. Et tout le monde est très hypocrite là-dessus. Un tout petit mot, c'est ouais,
7: J'aimerais nuancer ce que vous venez de dire parce que l'affaire, par exemple, Taabouaf, toute récente, mmh. nous a montré qu'il y avait quand même euh, des lignes de fracture euh, au sein, au sein de, de LFI, au sein de... De, 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 on ne va pas dire la gauche euh, unie parce que c'est trop vaste mais en tout cas de, de, ces, de certains satellites qu'on pourrait aussi accuser parfois de, de céder euh, aux sirènes du communautarisme on a vu que cette investiture qui en fait a fait pchit parce que pour des raisons très graves de violence sexuelle euh, euh, a, a, a créé un, des vrais remous en interne euh, et que plusieurs étaient opposés à cette candidature justement pour ces raisons-là parce que justement il a, ce candidat incarnait justement tout l'inverse de la laïcité et incarnait un, un, un communautarisme et puis par ailleurs aussi des propos Très limite au-delà des violences sexuelles, de, du harcèlement, des propos d'antisémitisme ou des propos ici par exemple de Chalier Hebdo, absolument nauséabonds. Donc je, je pense qu'il faut nuancer sur des paniques concernées par la suite. Sur le papier, ah, on oui. a réagi, on n'a jamais eu
1: de réponse. On en reparlera dans un, un instant, on fait une petite LV. pause. Enfin, euh, on se retrouve dans un LV. dans Punchline sur CNews. Bon. On se retrouve dans Punchline sur CNews, il est 17h30, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Le régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri, cette décision lui permettra de travailler dans la journée à l'extérieur de la prison de Borgo, en Haute-Corse. Pierre Alessandri avait été emprisonné pour avoir participé avec Yvan Colonna et Alain Ferrandi à l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. À grande sainte dans le Nord, coup de filet à la mosquée Alouda dans une affaire de financement opaque. Hier, les policiers du Rêve ont procédé à une série d'interpellations. Le gestionnaire de la mosquée sera jugé en juillet, pour abus de confiance, blanchiment de fraude fiscale et escroquerie aux prestations sociales, suite à une enquête sur le financement opaque de deux biens immobiliers. Valérie Pécresse a moins d'un million d'euros à récolter pour financer sa campagne présidentielle. Après son échec au premier tour, la candidate Les Républicains avait lancé un appel au don pour financer un emprunt personnel de 5 millions d'euros. L'appel est prolongé jusqu'au 31 mai.
1: Et sur le plateau de Punchline, nous on est avec Tatiana Renard-Barzac, journaliste Comment politique, ça, Alexandre Devecchio, idem au Figaro, Samis Faxi, journaliste politique, et c'est Céline Pina, fondatrice de Vive la République. On va parler des législatives, 12 et 19 juin prochains, avec aujourd'hui une annonce de candidature, celle d'Éric Zemmour, qui sera donc candidat dans le VAR, dans la quatrième circonscription, qui comprend plusieurs communes. Alors, sur place à Cogolin, où une réunion en public est organisée dans quelques instants par le candidat. On va retrouver Gauthier Lebrel, envoyé spécial de CNews avec Stéphanie Roquier. Bonsoir, Gauthier. C'est une annonce qui a été faite comme ça, assez rapidement, de façon un peu improvisée ou pas?
9: Ah oui, On ne s'attendait pas à une annonce euh, si rapide, euh, Laurence, pour tout vous dire euh, les journalistes ont dû euh, monter rapidement dans un avion pour venir ici euh, à l'heure pour le discours euh, d'Éric Zemmour puisque c'est vrai que les équipes d'Éric Zemmour s'attendaient plutôt eh bien, à ouvrir à la presse ce week-end plutôt euh, qu'aujourd'hui, mais bon c'est fait, Éric Zemmour va donc euh, se déclarer officiellement candidat sur la scène euh, derrière moi sur cette plage, et vous savez comment s'appelle cette plage Laurence La plage des Marines, ça ne s'invente pas, Marine Le Pen justement est eh bien qui est arrivée en tête dans cette circonscription avec plus de 30%. Zemmour lui a fait le double de son score national, 15 Et il y a la ville de Saint-Tropez, symbole pour Eric Zemmour, 22 l'un de ses meilleurs scores à l'échelle, eh nationale. C'est aussi pour ça qu'il a décidé de se parachuter, eh bien, dans cette circonscription, la quatrième du Var. C'était compliqué hein, pour Eric Zemmour de ne pas y aller, lui qui cite sans cesse Napoléon de ne pas mener ses troupes. Eh bien, justement, dans cette bataille législative, samedi dernier, lors d'une journée, eh bien, où les, euh, comment dirais-je, non pas les députés, mais les candidats euh, reconquête étaient euh, formés. Certains râlaient de ne pas voir les cadres, s'engager vraiment dans la bataille. Gilbert Collard n'y va pas, Marion Maréchal euh, n'y va pas. On ne sait pas encore euh, ce que va faire euh, Guillaume Pelletier. Mais donc finalement, Éric Zemmour, lui, a décidé d'y aller. Il va rester évidemment dans sa circonscription jusqu'au 12 juin avec euh, de très légers allers-retours euh, dans la capitale, nous dit euh, son équipe. Et dès demain, il sera sur un marché au contact de la population.
1: Merci beaucoup, euh, Gauthier Lemrette, avec euh, Stéphanie Rouquier. Euh, il n'avait euh, pas le choix, sa mise Il devait se présenter parce que, encore une fois, quand on est euh, chef d'un parti on mène la bataille jusqu'au bout
3: bah On ne peut pas esquiver, ça, ça c'est sûr, mais euh, ça va être difficile. Ça va être difficile dans cette circonscription. Marine Le Pen, au premier tour des, des élections présidentielles, a fait plus de 30%, 33%. Euh, je pense qu'il est hors de question du côté du Rassemblement national de ne pas mettre justement un candidat ou une candidate dans cette circo. Donc ça va être très compliqué pour Eric Zemmour, mais d'autant plus que si on élargit un peu, je pense que l'avenir, en fait, je me pose des questions sur l'avenir de Conquête. Si vous n'avez pas de député navez pas de financement et si, si vous, vous avez. avez pas de... mais et si, si vous... parce que si on a des voix, oui. on a de oui, un financement. C'est 1,50€ mais... par voix. Oui,
1: ouais. oui, oui bien et ça, sûr. ça, ça compte.
3: Mais ça compte, mais ça, 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 ça ne peut pas courir un parti Avec sur une échelle minimum. nationale. Il faut un sûr. minimum de voix. Et, et, minimum et, minimum et comment est-ce que vous existez politiquement si vous n'avez aucun élu à l'Assemblée nationale, si vous n'avez aucun élu local Ça n'a pas gêné le Front National c à l'époque. C'est très compliqué. Oui, mais à l'époque, ça n'a pas gêné. Mais ils avaient justement quelques élus, même pas beaucoup, mais quelques élus. Et puis Marine Le Pen. Elle est arrivée au second tour. Donc c'était... Même s'ils si avaient très peu délu à l'Assemblée, il y avait quand même une résonance, il y avait quelque chose. Là, c'est vrai qu'on est Eric Zemmour à 7%, sans presque... Euh, sans peut-être aucun député à l'Assemblée nationale. Je, ça va être compliqué.
1: Mmh, mmh. euh, Tatiana Arnard-Barzac bah, Surtout, ce qui va être
7: compliqué, c'est qu'il n'y a pas eu d'alliance. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient profondément une alliance, justement, avec le RN, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, Samy euh, et il n'y a pas eu d'alliance et Marine Le Pen d'ailleurs euh, ses vertus, va bah, ses vertus, On a vu la liste déjà des candidats investis à mettre des candidats face à chacun des candidats à reconquête, notamment Stanislas Rigaud qui avait été approché par Jordan Bardella et qui va avoir un candidat RN face à lui, notamment Éric euh, Zemmour qui va avoir un candidat RN face à lui. Voilà et la liste est longue et Guillaume Peltier. Donc chacun va avoir seulement deux vont être épargnés. Guillaume Peltier
1: n'est pas candidat à euh,
7: ma connaissance. Si, si, Guillaume si, Peltier devrait, alors, devrait. ne euh, l'a pas, annoncé pas annoncé, non, non, mais il devrait être, mmh. il devrait être okay. candidat. C'est d'ailleurs sur, sur le euh, il a plus de
3: chances de repasser parce qu'en oui. tant qu'ancien LR, il bien a une sûr. bonne base. Et il aura un son... candidat
7: face à lui. Et ouais. les deux seuls qui seront épargnés, c'est Nicolas dupont aignan qui n'aura pas de candidat à ARN face à lui et Emmanuel Ménard qui n'aura pas de candidat à ARN face à lui. Donc c'est vrai que ça, ça va être très compliqué pour euh, Éric Zemmour. Par ailleurs, on comprend qu'il n'ait pas eu envie de... Enfin, on comprend quand on, on sait qu'il y a le risque de perdre. Il a déjà perdu euh, son pari pour la présidentielle qu'on n'ait pas très envie de rempiler. Et ça a été bien ce souci justement du peu d'enthousiasme autour de lui pour aller se présenter et pour aller se prendre. Euh, une nouvelle, un nouvel échec. Quoi. et donc On comprend qu'il y ait peu d'enthousiasme autour de lui. Après, il y a un vrai pari qui est de se dire en fait, euh, il y a eu un, vote, un effet drapeau d'abord pour Emmanuel Macron et puis un vote utile pour Marine Le Pen. En fait, ils vont tous revenir vers nous euh, aujourd'hui. Et puis par ailleurs, c'est vrai que c'est un électorat qui s'abstient moins, a priori, que celui du, du RN. Mais c'est un pari mmh. quand même risqué, je trouve. Euh, on voit que Marie Maréchal ne se présente pas. Bon, elle est enceinte, elle a un bon argument. Mais... On, on, on comprend un peu les stratégies aussi qui se dessinent c'est-à-dire qu'on se dit Éric Zemmour avait du, aurait eu du mal à ne pas être sur le pont euh, et à ne pas montrer l'exemple et puis de l'autre côté on se dit bon bah certes Marion Maréchal est enceinte mais il y a peut-être quand même aussi un petit 2027 derrière euh, voilà en arrière-plan qui se prépare ou les européennes
1: voilà. qui sont un tout petit et, peu et, avant et, 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 et voilà et on, peut on, peut voit, être, on voit bien un aussi un que d'ailleurs
7: certains cadres ont vite déserté euh, juste après la défaite hein, les porte-parole Antoine Diers euh, Jean, euh, Jean Messia ah, voilà ils sont quand même partis assez vite du navire et donc on, on peut imaginer. Qu'une nouvelle défaite législative pourrait aussi engranger une nouvelle défection. Donc voilà, tout ça semble quand même être un pari un peu compliqué pour Eric Zemmour. Oui, Cela dit, j'ai oui. une bonne nouvelle pour lui aujourd'hui. Euh, il aurait pu aussi avoir un caillou dans sa chaussure avec une condamnation. Il a été relaxé, il faut oui, quand même le dire aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc ça, ça aurait pu aussi être un caillou supplémentaire dans sa chaussure. De... Pétain, quelqu'un qui, qu qui a faits, voilà. euh,
6: Céline Pina. En fait, c'est toute la difficulté du combat politique, c'est-à-dire qu'il a très très peu de chances d'arriver à marquer quoi que ce soit. Il va surtout encaisser sa perte et pourtant... Euh, le panache veut qu'il y aille et en plus c'est quelqu'un qui a un rapport avec le, le panache en politique euh, il l'a fait d'ailleurs quand il, il amène ses voix à Marine Le Pen sans rien demander euh, dès qu'il apprend euh, le score qu'il fait euh, au premier tour en revanche en face il a affaire à quelqu'un qui elle est une gestionnaire de parti depuis des années et qui sait très bien que euh, une extrême droite divisée en deux et un camp populiste euh, incarné par Eric euh, Zemmour amour qui peut donner en fait une certaine euh, je vais dire, euh, ouverture civilisationnelle à son projet, est un vrai problème pour elle et qu'aujourd'hui elle a l'opportunité de le tuer très vite parce qu'il a les mêmes problèmes qu'elle en pire. Parce que la question du Front National c'est vrai que ça fait des années qu'il est dans le paysage politique, mais je vous garantis que quand vous voyez les affiches du Front National sur les territoires, vous êtes mort de rire du Rassemblement National. Du Rassemblement national pas simplement parce que parfois les gens sur les photos sont assez étonnants, mais parce que personne ne les connaît et chaque année c'est un, un peu suicide. comme des voilà des, des, des ouais. fleurs qui sortiraient à un moment donné qui ne reviendraient jamais vous comprenez pas quelle est la récolte qu'est-ce que vous allez faire et ces gens ne restent pas dans les territoires mmh. donc euh, elle sait quelles sont ses faiblesses à elle elle sait qu'il a les mêmes et qu'aujourd'hui ça peut gréver tout son avenir elle va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible et il a toutes les chances d'y parvenir, et il faut le reconnaître. Si je peux mmh. me permettre aussi, il y a assez Alexandre. souvent,
7: enfin souvent non, c'est pas vrai. On va dire ça comme ça. Parfois, euh, certains candidats qui découvrent qu'ils sont candidats pour le RN, ça arrive quand même assez fréquemment oui. à des élections. En tout Voilà elle un, un de leur suffisamment
6: important pour que ça interroge. Ouais. <rire> Alexandre de
1: Vicchio. votre analyse de la situation.
4: Moi, je crois que en, en voulant euh, tuer Éric euh, Zemmour, elle peut peut-être paradoxalement. Euh, le ressusciter ou en tout cas moins le tuer que si elle avait une stratégie euh, plus subtile. Elle aurait pu avoir une stratégie qui était celle de dire on accepte euh, l'alliance parce que finalement c'est l'intérêt euh, national, la cause le patriotique la est au-dessus. Mais Éric euh, Zemmour a été euh, trop loin donc... Euh, nous, on veut bien investir des gens de Reconquête, mais pas forcément, lui. Ça aurait été un moyen de le, de le mettre sur la touche et de faire grossir, euh, malgré tout, son parti. Parce que les problèmes qu'évoque Céline Pina sont réels. Elle a un manque euh, de cadre. Elle, elle n'arrive pas à en faire une force électorale et une force au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que Reconquête aurait pu l'aider euh, à passer une étape et à faire vraiment du Rassemblement national, un parti de rassemblement, euh, et pas euh, parce que c'était le but. Elle a changé de nom parce que normalement, elle devait faire des années des alliances, Donc il y a une forme d'incohérence. Et en plus, moi, je pense que tout le monde dit qu'Éric Zemmour euh, est battu. Je pense que Reconquête va sans doute perdre, mais va faire perdre beaucoup de sièges euh, au FN en les privant euh, de second tour. L'électorat du RN est en, en plus difficile euh, à mobiliser. L'électorat de, de Reconquête sera plus mobilisé. Et je pense que sur une circonscription, le nom d'Éric Zemmour... Euh, il, il, peut être, euh, il peut être devant le candidat du RN qui sera euh, euh, sans doute euh, inconnu parce qu'à la présidentielle il y a eu une forme de vote utile je pense euh, mm -hmm. euh, dans cette circonscription euh, pour Marine Le Pen en se disant elle est en tête, Jean-Luc Mélenchon euh, est assez fort, il ne faut pas diviser mm -hmm. les voix du camp national. Sur une élection législative, cet électorat-là qui est très pour eux peut se dire bah, nous on préfère avoir Éric Zemmour euh, comme porte-parole parce qu'il sera plus visible c'est plus intéressant d'avoir lui comme député qu'un inconnu euh, du Rassemblement National. Et Donc, est le sur... Paris n'est peut-être pas mmh. totalement perdu pour lui. Il peut faire au moins un bon score, je on pense. On est sur
1: une circonscription chic, hein. Saint-Tropez, ah, Luc, Cogolin. Oui, c'est dans ces quartiers UP. Ah, même, hein. même chose dans la capitale, qu'Éric Zemmour Bien a fait sûr. ses meilleurs scores à la
3: son, Il a fait son mmh. meilleur score dans l'Ouest dans parisien. parisien ouais. Donc, il euh, y, y a une cohérence à, à tout ça. Maintenant, c'est vrai que là, il paye quelque part les invectives très violentes qu'il a eu quand même à l'égard de Marine Le Pen sur la campagne du premier tour. Et je peux vous dire qu'au sein du Rassemblement national, on n'oublie pas. C'est en tout oui, cas ce que les cadres du parti nous ont, nous ont expliqué. Et puis il y a aussi une autre composante. Les législatives, le mode de scrutin, y favorise les partis centristes. Parce que cette triangulaire qui peut ensuite arriver, lorsque eh bien, il y a euh, un ou deux partis qui se, qui se retirent, ça favorise ou forcément On parlait d'une débâcle de La République en marche, on parle aujourd'hui de 300 à 320 députés dans une projection dans certains sondages. Donc euh, voilà, il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village. Je pense que ça va être très compliqué, même si je suis d'accord aussi avec Tatiana, euh, le vote utile du premier tour, mmh. en faveur de Marine Le Pen, peut-être qu'elle ne l'aura pas sur les légumes. Absolument.
1: Alexandre
3: Non, sur le, le choix ah, de
4: la oui. circonscription. Moi, je pense qu'il a choisi une circonscription qui est gagnable, contrairement ah, ben à ce qu'on dit, où oui. il peut faire un bon score. Mais c'est vrai que ça donne... Euh, euh, dans une perspective nationale, s'il a encore des ambitions nationales, il retombe peut-être dans les travers qu'il a eu pendant la campagne il avait promis d'unir la bourgeoisie patriote euh, et les classes populaires, il en encore de route euh, il a adressé des signaux toujours à cette bourgeoisie patriote, mais il n'a pas réussi à conquérir les classes populaires, et donc là ça l'enferme dans l'image finalement euh, d'un homme de droite euh, euh, nationaliste, euh, identitaire et des beaux quartiers, mais, des beaux quartiers oui.
7: ouais. euh, Tatiana, un tout petit mot Oui, euh, trois choses évidemment qu'il allait choisir une circonscription où il pouvait, pouvait gagner les élections, c'était entre Paris et, et et le Var là où il a fait plus de 20% en fait. Deuxième chose, évidemment qu'alliance était absolument impossible, parce que souvenez-vous quand même de la violence euh, des trahisons, euh, des très proches de Marine Le Pen qui sont partis le rejoindre euh, et puis de sa nièce aussi qui est partie euh, le rejoindre. Et de ce qu'il a dit le soir du second tour. Et, évidemment. Et des propos euh, très durs à son encontre. Dès le début, il disait, de toute façon, elle ne pourra pas gagner. Donc c'était extrêmement euh, difficile d'envisager une alliance. Et puis, euh, et puis troisième chose, euh, pour l'anecdote, euh, j'ai hâte de voir quelle va être la réaction de Brigitte Bardot, euh, qui est quand même la figure <rire> de ce coin-là. Qui, choisi qui va-t-elle choisir Ça, ça va quand même être assez croustillant. Bah elle, était, elle, était pour revenue, euh,
4: elle avait choisi Zemmour, après elle était revenue chez Marine Marine le Pen ça, ça à cause de ses positions de sur, voix, sur voix, la chasse, voilà. Voilà, donc euh, à, à priorité, avantage RN pour, bon, pour voilà. le soutien BG de de et des chats. Et ouais, euh...
1: On va avoir quelques fourrés en perspective. Je pense. On, on,
7: voilà, on
3: est à quelques encadres du de dépôt des listes. Samy, et tout va se jouer dans les prochains jours. Oui, c'est dans les prochains jours. Hein, oui, oui, d'ailleurs, dans, dans tous les, les parties, on affine les dernières, les dernières investitures, on regarde, on screen un peu tout. Et d'ailleurs, on va en parler. Je pense que ça, ça va faire beaucoup réagir à certaines investitures qui sont absolument hallucinante. quand on regarde le pédigré de, oui, de certains, de certains candidats, on va, on va y revenir. Mais, mais oui, on est dans les, dans les derniers jours là, dans, du dépôt, bien sûr.
1: Allez, on fait une petite pause de temps de rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez, il est 17h45 et on est en direct sur CNews.
0: En Isère, un cold case résolu 36 ans après, en 1986, Marie-Thérèse Bonfanti a disparu alors qu'elle livrait des journaux. La jeune femme de 25 ans n'a jamais été retrouvée et le dossier avait été clos en 1988. Mais les juges d'instruction ont repris l'affaire en main il y a deux ans. L'homme, qui était déjà le principal suspect, a avoué les faits. Il a été mis en examen. Gérald Darmanin demande d'intensifier les contrôles sur les axes fréquentés par les adeptes de Rodéo Urbain. Dès ce week-end, le ministre de l'Intérieur souhaite que la police et la gendarmerie procèdent à la saisie systématique des véhicules. Confinement général en Corée du Nord, c'est ce qu'a ordonné le dirigeant du pays après la détection d'un premier cas officiel de Covid-19. Jusqu'ici, la Corée du Nord se vantait de tenir le virus à distance et n'a vacciné aucun de ses 25 millions d'habitants.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoquait ces candidats aux législatives, candidats un peu improbables. Il y en a un certain nombre. Euh, il y a aussi ce député euh, Mjid El-Garab qui a été condamné aujourd'hui à trois ans de prison, dont un an de prison ferme et deux ans d'inégibilité. Euh, il avait agressé à coups de casque l'un de ses collègues, le responsable socialiste Boris Faure. Euh, on va voir avec Noémie Schulz euh, dans le détail cette décision judiciaire. Noémie.
10: Dans ses motivations, le tribunal a souligné la gravité des faits, le caractère disproportionné des coups réitérés sur une zone corporelle vitale avec une arme par destination. On rappelle que Boris Fort a reçu deux violents coups de casque sur le crâne. Les juges ont aussi souligné les lourdes séquelles pour la victime, d'où cette peine de trois ans de prison. Mais en raison d'un casier judiciaire vierge pour MJ Delguérab et d'une situation stable, eh bien le député bénéficie de deux ans avec sursis et d'un... Un aménagement pour la partie ferme de la condamnation avec détention à domicile et port d'un bracelet électronique. Une condamnation sévère, saluée par Boris Faure.
11: Grand bon
5: soulagement parce que j'ai attendu plus de 4 ans euh, cette décision. Et en face, j'avais une personne qui a continué et qui continue à mentir et à me calomnier. Donc la justice a fait son travail, elle l'a bien
4: fait. Et elle me reconnaît comme victime et lui comme coupable. Il y avait un vrai besoin d'exemplarité dans la, dans la sanction et je crois que cette sanction judiciaire est exemplaire.
10: À l'audience, MJ Delguérab avait affirmé avoir pris conscience de la gravité de son geste et ne toujours pas être capable de l'expliquer. Il avait aussi présenté ses excuses à Boris Faure. Il a la possibilité de faire appel, un appel suspensif qui lui permettrait de se représenter et le cas échéant de rester député dans l'attente d'un nouveau procès.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. C'est ça qui est le plus euh, incroyable, Céline Pina, c'est qu'il il est resté député euh, oui. et, et que là, honnêtement, il pouvait se représenter. Mais il
6: y a même, bien sûr, avant il, la peine d'inigibilité. Tout à fait. Il y a, il y a, même, a même pire que ça, c'est-à-dire que non seulement il est resté député, mais euh, on lui a confié des missions... Sur les violences d'extrême droite, par exemple, il a participé à une commission. Il a écrit un livre qui s'appelle « Déconstruire la haine ». Euh, il recevait régulièrement, à l'occasion de ses activités parlementaires, en tout cas il a reçu au moment de la, de la sortie de son livre, des SMS extrêmement euh, encourageants d'Emmanuel de, de, Macron. Et là, juste avant euh, cette, ce dernier épisode... Il était en coordination, chargé de travail sur la réélection d'Emmanuel Macron, notamment auprès des Français de l'étranger, puisque c'est le poste qu'il occupe. Bref, et il a été recueilli. Personne lui a demandé de démissionner. Il a été recueilli mmh. par un groupe appartenant à la majorité présidentielle. Et tout le monde lui disait, en gros, accroche-toi. Le problème, c'est qu'on se demande réellement comment est-ce que vous voulez ensuite être crédible quand vous allez vous attaquer à de véritables petits voyous dans la rue, dans les cités, à des trafiquants, euh, et, et que face à, à de tels actes de violence, mmh. vous fermez les yeux parce que c'est un des vôtres. Est-ce qu'on est dans une logique clanique dans laquelle la notion de bien et de mal n'existe pas et tout est relatif Il y a ce qui est bon pour mon clan et ce qui est mauvais pour, pour mon clan Comment est-ce que la République En Marche a-t-elle pu songer à reconduire cet homme à ce type de fonction je, je trouve que c'est euh, gênant. C'est quand même un de nos représentants, un représentant national. Non, cet homme n'est pas digne Monsieur. de représenter ni la France ni les Français. Et on rappelle, Tatiana Renard-Bazin, que
1: le, la majorité présidentielle, l'un des... Grand chantier du quinquennat Macron, c'était justement le, la lutte contre les violences et toutes les formes de violences. On, on voit le succès, hein, quand on voit
7: l'augmentation des féminicides, quand on voit le problème de la sécurité, on voit que c'est un, un succès incroyable. Je suis très cynique là, mais c'est vrai qu'il y a un problème d'exemplarité, il y a un vrai problème d'exemplarité que devrait impulser le président de la République. Et, et cette histoire me rappelle, ce soutien-là me rappelle quand même le soutien qu'a eu, soutien indéfectible au début de l'histoire, de l'affaire Benalla, euh, c'est peut-être pas un élu mais c'est quand même la, même la même violence à laquelle on a pu euh, assister et le même soutien qu'a eu euh, Emmanuel Macron à, à son sujet. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné il faut quand même se poser la question pourquoi est-ce que les Français ont tant de mal euh, avec leurs élus Pourquoi il y a un tel désamour On l'a vu même avec les maires qui sont pourtant censés être les élus préférés des Français. Bah parce qu'à partir du moment où on sent qu'il y a un fossé qui se creuse et qu'il y a un vrai problème mmh. euh, d'exemple qui n'est pas montré même au plus haut niveau, oui, ça pose un souci et, et, et le gap se crée. Alors, Alexandre Devecchio, il y a un deux poids
4: de mesure, évidemment — Oui. La, la première loi, c'était la, la loi sur la moralisation de la vie euh, politique. Euh, et là, ouais, effectivement, Medjig Delgarab n'a pas oublié de payer ses impôts. Euh, il a envoyé euh, dans le commun... Il hein, faut, 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 faut dire les faits. Euh, donc euh, ce, 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 ce socialiste euh, qui a fait une hémorragie cérébrale, il a fait le tuer. Euh, en réalité, donc, je pense que la moindre des choses aurait été qu'il arrête de siéger au Parlement et qu'on l'oblige à rendre son poste de député. Donc là, il y a une responsabilité de et un cynisme euh, de la majorité qui est vraiment euh, euh, condamnable. Euh, alors, on lui a retiré l'étiquette En Marche. Mais enfin bon, il continuait à siéger au sein de, de la majorité, à participer à des missions. Je crois qu'il a, il a fini chez Agir, qui qui, qui qui fait partie de la majorité. Et là, on était prêt. Soit le réinvestir, soit hypocritement mmh. à ne pas mettre de candidat euh, face à lui. Et effectivement, ça dit beaucoup de choses sur la volonté euh, d'Emmanuel Macron de combattre euh, l'insécurité, euh, les violences euh, au quotidien, quand il n'est même pas capable de le faire dans son parti et qui soutient quelqu'un qui a une attitude de voyou.
1: Euh, Faxi, un mot sur euh, M. El Grabe. Et puis, il y a d'autres mmh. candidats dont vous allez oui. nous parler ensuite, qui sont un Bien peu sûr. surprenants.
3: On va dire. Sur, sur MJ Elgarbe, ce qui est assez étonnant aussi, c'est euh, le temps, finalement, et on en, parlait, euh, on en parle souvent, qu'a mis la justice pour trancher cette histoire, quatre ans de procédures, et on entendait Boris Faure justement expliquer, ça fait quatre ans que j'attends ce, ce moment, donc c'est aussi une nouvelle fois euh, cette, non pas ce laxisme de la justice mais mm -hmm. cette lenteur des, des, des procédures donc il a pu exercer son mandat sans, en fait, aucun, euh, sans aucun problème et s'il fait appel, d'ailleurs s'il fait appel il suspendra, il, il, ça suspendra, si comme, il comme le disait Noémie très justement, ça suspendra euh, justement cette, cette condamnation et il pourrait il peut euh, se présenter s'il si, si, mm, fait après, appel, oui, bon, voilà. après ça sera à la responsabilité, franchement, du parti politique qu'il très Alors, il est agir. Hein, Aujourd'hui, oui,
1: oui. il n'est plus est euh, la République en marche, cest la, la Renaissance, voilà. il est agir.
3: Bien voilà. sûr, mais bon. Voilà. Alors, il y a d'autres profils aussi. Il y a d'autres profils, bien sûr. Il y a un profil qui euh, interroge beaucoup, c'est celui de. de euh, alors à Boif on, en a, on en a on en a parlé les plus candidats du coup ils s'est retiré pour, pour des faits d'accusation d'agression sexuelle. Il y a Buantan que vous voyez juste à côté, qui est un député sortant de, de la République En Marche, qui était selon nos confrères du Point, eh soupçonné de, de relations, en tout cas d'ingérence par le, le Parti communiste chinois. Donc c'est quand même pas rien euh, non plus. Euh, Madame Silla qui elle était avant-hier à Aubervilliers et qui a été investie par la République. En Marche alors même qu'avant-hier il y avait un procès contre elle où elle était accusée par son ex-collaborateur d'harcèlement euh, moral et donc euh, elle n'est pas allée à ce procès, elle a préféré aller à l'investiture et elle a investi d'ailleurs par La République En Marche Renaissance ça s'appelle maintenant par la Renaissance, il va falloir s'y faire euh, Jérôme Perrin, mm -hmm. alors pour moi c'est un cas assez euh, typique pareil, Jérôme Renaissance hein. Renaissance, condamné pour violence euh, conjugale réinvesti par renaissance, alors qu'Emmanuel Macron a répété à plusieurs reprises, mais pendant sa campagne, hein, il l'a dit, que l'égalité la, la, homme-femme allait être une nouvelle fois la grande cause de son quinquennat, ont réinvesti quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale en 2020. Donc, bon, voilà. Et puis, euh, MJ Delgarabre, on vient oui, d'évoquer. Donc, très franchement, ce n'est enfin, pas un cas isolé. Il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur l'influence, justement, de certaines personnalités, de certains candidats. Qui n'arrive pas à, eh bien, euh, comment dirais-je, à, à, à se sortir en fait de ce de ce scénario politique. C'est, enfin, je trouve ça hallucinant.
6: Céline Pina. Moi, je rappelle qu'on dit souvent aux gens, vous avez les représentants que vous méritez. En fait, cet exemple montre que ce n'est pas vrai. Il y a un travail de tri qui doit être fait au sein des partis et qui doit amener à sélectionner les gens les plus exemplaires ou les meilleurs faits pour un travail particulier. Et là, ce qu'on voit, c'est que parfois, il peut y avoir une prime au cynisme, à la violence, euh, au, au, au culot euh, et au refus de prendre ses responsabilités. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour la démocratie et pour l'investissement des électeurs donc non, on n'a pas toujours les, les politiques non, que l'on mérite. C'est quand les partis font C'est ce une type phrase de choix.
1: que, oui, que les, on a les élites qu'on mérite Non, pas forcément. Ben oui, parce que je pense la responsabilité que ça, des partis aussi. C'est bien. Oui, ma
7: c'est des partis. On a vu quand même là avec l'affaire Tahabouaf dont vous parliez, Samy, euh, ils l'ont débranché dès que le comité de suivi a été saisi de ces, euh, ces accusations, ces trois accusations mmh. de violence sexuelle. Ils ont débranché sa candidature. Alors on dit il a, il a, il a, il a retiré sa candidature. Je pense que on lui a, il, a demandé de retirer sa candidature débranché, je pense, euh, au regard de la gravité euh, des faits, mais au moins on, on, peut reconnaître, on peut reconnaître cette réactivité-là euh, Oui, oui, présence euh, sur bien sûr. sûr, mais on peut reconnaître cette réactivité-là euh, pour le coup, là, à Jean-Luc Mélenchon qui euh, a tout de suite tweeté alors qu'il avait assuré de son soutien, etc a retweeté en disant, voilà, je ne transige pas avec ça etc et, 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 et le NPA aussi, d'ailleurs Philippe Poutou, c'est intéressant qu'il a aussi mmh. beaucoup soutenu, lui aussi s'est empressé de tweeter en disant, voilà, je ne transige pas avec ça mmh. et évidemment, euh, 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 euh... on vous croit les femmes qui, qui, qui l'accusaient. Donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité des partis d'être exemplaires en la matière euh, et que ce soit des affaires euh, financières ou des affaires de violences sexuelles, etc. Euh, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des représentants. Alors, en plus... Ce que je trouve terrible, c'est que c'est pas que c'était un parti qui n'avait pas... c'est pas l'embarras du choix, parce que je pense que c'est compliqué aussi parfois d'arriver à trouver les 577 candidats, mais on sait que certains partis rament vraiment pour arriver à, à essayer de présenter le plus possible de candidats dans les circonscriptions. Mais là, franchement, oui. ces partis-là, on ne peut pas dire qu'il n'est pas l'embarras du choix qu oui, entends, à la, à la et qu'ils ne puissent pas trouver des profils
4: acceptables. Zineb al convoitait la, la, la circonscription de Majid al euh, Zineb, Son profil a été jugé controversé. Bon, Une combattante de la laïcité Cité, survivante de, Char de, Charlie, de Charlie Hebdo, féministe. Apparemment, on préfère un profil, un profil violent. J'ajoute qu'il ne peut pas y avoir la présomption d'innocence dans, dans, dans son cas. Certes, il a été jugé que maintenant, mais enfin, il a reconnu les faits. Il était filmé. Donc il n'y avait aucun doute possible quant à Tata euh, je pense que vous êtes un peu complaisante là avec, la, avec les, les insoumis, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait plein de raisons de ne pas prendre ce, ce candidat, son communautarisme, son antisémitisme euh, avant cela, et en plus on a l'impression qu'ils ont essayé de, de le couvrir, parce qu'ils étaient quand même au courant euh, des, des faits d'agression de, sexuelle euh, il y a quelques jours, euh, et euh, il, a, il a démissionné de lui-même, et Jean-Luc Mélenchon l'a conso consolé, expliqué que c'était à cause de, de la cabale des racistes contre lui, oui, donc franchement l'attitude de la la France insoumise n'est pas, pas très glorieuse non plus.
6: Il y avait un vrai souci qui était sa condamnation face à Linda Kebab, mm -hmm. qu'il traite très clairement d'arabe de service, la, la dame est policière, parce que dans sa représentation, si vous servez l'État, vous êtes traître à votre race. Ce qui est quand même euh, déjà un positionnement politique extrêmement gênant. Et en plus l'hypocrisie c'est de dire, ah oui mais il a été condamné pour injure public, ils oublient juste que c'est injure public à raison mmh. de l'origine, ce qui est quand même franchement très propre ouais, mais... de l'injure raciste. Donc il y avait largement de quoi le débrancher bien avant, suis, euh, même s'ils mmh. pouvaient nier euh, par exemple les liens avec euh, en partie euh, vrai, des figures islamistes, etc. Même admettons que ça, mmh. ils aient choisi de ne pas le voir... Au moins la condamnation aurait dû arrêter les, le jeu.
1: Un tout dernier mot, Tatiana.
6: Oui,
7: de façon plus générale, il euh, y a quand même une vraie question à se poser sur la façon dont sont choisis les candidats. On a vu le problème. Ces alliances, parfois mm -hmm. contre nature ou complexes, par exemple au sein de Renaissance, mm -hmm. on essaye de faire cohabiter différentes sensibilités, etc. Imposent du coup non pas forcément de mettre les meilleurs ou les plus méritants dans ces circonscriptions ou ceux qui pourraient gagner. On a vu le cas par exemple de la socialiste qui se mettre Daniel Simonet Facel euh, dans le 20e, mm -hmm. dans la 20e que, non, le 20e circonscription. C'est vrai que c'est dans ces 20e, c'est vrai que c'est un. Parce qu qu'en fait, ouais. on fait, on, on essaie de Allez. récompenser. D'ailleurs, chez, chez Emmanuel Macron, c'est le cas aussi. On voit bien qu'il y a on une partie des technos qui sont récompensés par des politiques. Un 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 souci. Merci
1: à tous les quatre. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur C News à tout de suite. Il est 18h Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur C News. Dans un instant, nos débats de punchline. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot
8: Deux Français arrêtés en Iran. Paris demande leur libération immédiate. Le ministère français des Affaires étrangères condamne une arrestation sans fondement. Leur identité n'a pas été précisée. Selon Téhéran, les deux Européens sont entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société. Le député ex-LREM Mjidel Guerab va faire appel de sa condamnation. Trois ans de prison dans un enferme et deux ans d'inéligibilité. Le 30 août 2017, il avait agressé à coups de casque de scooter l'ancien responsable socialiste Boris Faure. La relaxe d'Éric Zemmour confirmée en appel, décision de la Cour prononcée aujourd'hui en première instance. Éric Zemmour était jugé pour contestation de crimes contre l'humanité pour avoir soutenu que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. Le candidat reconquête aux législatives n'était pas présent à l'audience, mais son avocat a exprimé une immense satisfaction.
1: Et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, sur Europe 1 et sur CNews. On est dans les débats de Punchline. On va évoquer la situation en Ukraine tout d'abord. Nous sommes avec Tatiana Renard Barzac journaliste politique. Bonsoir à bonsoir, vous. Bonsoir. Charles Consigny est là, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi candidat aux législatives sous l'étiquette Union de la droite et du centre. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Fondateur du bonsoir. site Atlantico et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Bonsoir. On commence par l'Ukraine, avec Moscou qui hausse le ton, après que la Finlande ait clairement exprimé son intention d'entrer rapidement dans l'OTAN. Cela représente assurément une menace pour la Russie, selon le Kremlin, qui promet des mesures en rétorsion si cette demande d'adhésion euh, se poursuivait. La France, de son côté, affirme par le biais de l'Elysée soutenir pleinement le choix souverain. De la Finlande. On voit que là, le ton monte à nouveau autour de cette question de l'adhésion euh, de la Finlande à l'OTAN. Ce serait un casus belli euh, pour euh, la Russie ou pas, Jean-Sébastien Ferjou On ne va pas sur un scénario à, à l'Ukraine bis, parce que la Finlande avait un statut très à part, mais elle a une grande frontière commune avec la Russie.
5: Oui, 1300 km, euh, 1300 de km voilà. avec la Russie, effectivement. Je ne crois pas que la Russie ait les moyens militaires de se permettre un nouveau casus belli. Donc maintenant que ça les mécontente, c'est une évidence. Ça fait longtemps que la Russie faisait savoir que si la Finlande et la Suède, d'ailleurs parce que la Suède est concernée aussi, devaient rejoindre l'OTAN, ce serait considéré comme une ligne rouge et notamment sur la dénucléarisation de la Baltique. Parce que jusqu'à présent, la Russie s'était engagée à respecter justement... La neutralité de la Baltique. Donc ça peut changer les équilibres. Mais il y a beaucoup de choses qui changent très vite. Hein. Regardez l'accord mmh. qui a été signé euh, hier entre le Royaume-Uni et euh, la Suède. Justement, un accord de défense avec euh, assistance mutuelle mmh. Mmh. si l'un ou l'autre des deux pays euh, sont, sont attaqués. Les rapports changent très vite. Et il change aussi selon un point de vue qui ne correspond pas toujours à celui qu'on a depuis Paris notamment quand Emmanuel Macron parle d'Europe de la défense parce qu'on voit bien qu'il y a différentes visions qui s'opposent en Europe sur l'avenir et que la vision française de l'Europe de la défense en réalité n'intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse la plupart de nos alliés, ce sont soit des vraies alliances militaires, soit l'OTAN, mais pas une Europe de la défense. Absolument.
1: Et on voit que et l'Allemagne et la France, Charles Consigny se positionnent très clairement aux côtés de la Finlande. Est-ce qu'elle prend un risque, la Finlande En réclamant assez vite en fait, l'adhésion à l'OTAN
12: Non, je je ne pense pas. Je pense au contraire qu'elle pousse son avantage. On a, on a quand même le sentiment que cette invasion de l'Ukraine est une catastrophe pour les Russes, est une débâcle. D'abord pour euh, les Ukrainiens, pour mais les Russes. Non, mais je veux dire, par rapport à la décision qui a été prise par le pouvoir russe de de faire cette euh, guerre, euh, elle se retourne contre eux d'une manière assez spectaculaire. On s'aperçoit qu'en fait, euh, l'armée russe n'a pas les moyens qu'elle pensait avoir ou qu'elle prétendait avoir. Euh, on s'aperçoit que ce qui devait être un conflit rapide est en fait un conflit euh, euh, qui s'enlisent et on s'aperçoit aussi que euh, finalement l'Ouest euh, l'Occident euh, se, se fait bloc contre cette invasion que Biden, qu'on pensait euh, qu'Akoshim euh, euh, en fait se montre extrêmement vigoureux et avec beaucoup de poignes et surtout euh, il ne mégote pas dans ses décisions euh, il n'y a pas d'attermoiement, il y a une fermeté et un volontarisme chez Biden qui était sans doute euh, enfin, qui était un peu inattendu et il y a euh, des Russes qui sont un peu désemparés quant à la réponse qu'ils peuvent donner aux livraisons d'armes euh, et de matériel par les Occidentaux, puisque autant si on envoyait des hommes, euh, ils pourraient dire qu'on entre dans une guerre totale et répliquer très durement, autant le fait d'envoyer simplement du matériel les met dans une situation où ils ne peuvent pas euh, réagir avec la même virulence qu'ils le feraient si on s'engageait davantage. Donc — Voilà. Moi, le, le, ce que je retiens de ça, c'est ça. C'est aussi la force de l'OTAN. Euh, il y a beaucoup de candidats, je crois que notamment Jean-Luc Mélenchon, dont on parle beaucoup en ce moment, et toute une euh, frange de la classe politique française euh, qui proposait la sortie du commandement intégré de l'OTAN, euh, l'air de dire que la France n'avait rien à faire dans l'OTAN. Euh, même Emmanuel Macron, il y a pas si longtemps, disait qu'il était en état de mort cérébrale. Bon. On s'aperçoit qu'en fait, l'OTAN fonctionne. Et il fonctionne pas tellement bien qu'il donne envie à des pays qui se sentent menacés mmh. de le rejoindre. Donc on pense évidemment aux Ukrainiens qui vivent les horreurs de la guerre. Il y avait récemment, on a commémoré récemment le, le 8 mai 1945. Euh, moi j ai, j ai, je trouve qu'à ce moment-là, c'est à eux qu'on pensait, on doit les aider. Mais on doit voir aussi que la réponse euh, occidentale, finalement, elle, elle ressort euh, forte euh, dans cette crise.
1: Mmh. Céline Pina, sur euh, cette volonté de la Finlande d'adhérer à l'OTAN face à
6: la menace russe. Ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment la phrase de Bossuet qui dit euh, « Les hommes euh, pleurent les effets dont ils chérissent les causes ». C'est exactement ce qui est en train d'arriver à, à Vladimir Poutine. Parce que cette demande est la réponse de l'agression euh, de l'Ukraine par les Russes. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, la Pologne, euh, la Hongrie, euh, la Finlande, euh, un certain nombre d'États euh, baltiques sont terrorisés par ce qui est en train de se passer. Et ce qu'ils réclament, c'est plus de garanties de notre côté. Alors que, paradoxalement, euh, nous nous vivions comme un pouvoir extrêmement faible. Et aujourd'hui, euh, le fait que l'Amérique ne recule pas, qu'elle envoie énormément de matériel, euh, compense la faiblesse militaire de l'Europe et fait que, finalement, euh, les Finlandais, un certain nombre de pays, demandent à l'OTAN de les protéger, quelque part, Vladimir Poutine a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il cherchait. Et pourquoi aussi ces livraisons d'armes fonctionnent C'est parce qu'on a les Ukrainiens sur place. Parce que pour battre les Russes, à un moment donné, on ne peut pas se contenter uniquement de drones ou de, de bombardements. Il faut des hommes et il faut y aller. Une ville, ça se gagne ou ça se défend quasiment à la baïonnette. Et les Ukrainiens sont là. Donc c'est vraiment une union pour lutter contre cette agression russe qui fonctionne très bien et qui est en train de démontrer que cette Europe qui était finalement méprisée par Vladimir Poutine se révèle... Alors on a de grandes faiblesses, il est évident que militairement on est mis aussi, euh, j'allais dire, en face de nos limites, mais... Euh, dans l'idéal euh, que nous portons, il euh, y a encore des gens qui sont capables de mais... mourir pour une certaine Europe. <rire> pas euh, l'Europe de Bruxelles, mais pour une idée de ce qui nous unit euh, en tant que démocrate, en tant qu'amateur de la liberté, etc. Et je trouve que ça a de l'allure. Je ne
12: serais pas... Non, c'est peu... Je ne euh, oui, oui. veux pas, mais simplement... Pas je, je... Pour moi, il n'y a pas de faiblesse de l'Europe sur le plan militaire. Euh, si vous additionnez l'armée française et l'armée anglaise, qui malgré tout... Euh, malgré la sortie de l'Union Européenne reste un grand pays européen si vous additionnez ces deux armées vous avez des armées qui sont extrêmement performantes l'armée française c'est une armée qui peut se déployer
4: on avait
12: deux semaines de munitions
5: pour un conflit à
6: intensité on est incapable d'intervenir dans certains pays si on n'a pas le parapluie américain on a du mal à ramener nos soldats du Mali parce qu'on n'a pas matériel, ne serait-ce que les outils de transport, les avions de transport pour le faire, et qu'on a du mal à louer ces avions-là. Donc, il faut regarder la oui, réalité. Et cette réalité, elle est portée euh, réellement par toutes les interventions que font les chefs d'état-major quand ils sont interviewés euh, au moment justement du budget Alors, de la défense oui, mais et s'expliquer
12: certains Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Après, les chefs d'état-major, c'est leur job en quelque sorte, oui. réclament toujours plus de moyens, plus de budget pour l'armée, ça ne varie jamais d'un chef d'état-major à l'autre. Simplement, moi, je voudrais... J'aime bien aussi que parfois, on dise ce qui marche quand même bien en France. Et je trouve que, notamment, euh, l'armée, ce qu'on a fait au Mali, ce qu'a fait l'armée française au Mali, sur un territoire absolument gigantesque, ce qu'elle a réussi à contenir d'islamisme, etc., c c ça a été une opération qui était quand même exceptionnelle. Donc, on a, on a quand même... On est sur le plan militaire. Certes, on peut, se, 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 on peut toujours s'améliorer. Il faut plus de budget, etc. Mais entre euh, le nucléaire... La capacité de notre armée, c'est valable pour nous, c'est valable pour les Anglais. On n'est pas non plus à la remorque du monde, loin de là. Et on voit que nous, au moins on a des sénateurs et des, des, des représentants de parlementaires qui disent la vérité qui donc, qui alertent euh, quand quand il y a quand il y a besoin euh, en Russie vraisemblablement il y a eu tout un discours officiel qui était très loin de la réalité
1: On va faire une toute petite pause, je vous passe la parole dans un instant à ce sujet précisément à Tatiana Renard-Barzac, on verra ce qui se passe du côté de Mariupol avec cette résistance héroïque et désespérée des combattants ukrainiens, visiblement un accord a été trouvé avec Moscou pour évacuer un certain nombre d'entre eux qui sont blessés et on verra encore une fois que certains de ces militaires ukrainiens, euh, lancent un appel en direction du milliardaire américain Elon Musk. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. 18h15 si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Pibolo.
8: Jean Castex aux côtés des agriculteurs à Carpentras dans le Vaucluse cet après-midi. Une visite de soutien du Premier ministre. Nombreux sont exposés au risque de sécheresse dans le département. Depuis le 22 avril, des mesures de restriction d'eau sont en place pour réduire les consommations. Le Vaucluse fait partie des 15 territoires placés en alerte sécheresse. Plus de 2 millions de personnes sont décédées du Covid-19 en Europe. Les états unis pays le plus endeuillé de la planète, ont franchi la barre du million. Plus de deux ans après les premières restrictions, rares sont les limitations sur le continent européen. En France, par exemple, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi. La Corée du Nord tire des missiles après avoir annoncé ses premiers cas de Covid-19. Des essais qui font partie d'une provocation permanente et ce malgré l'irruption du coronavirus, a déclaré le président de la Corée du Sud. Kim Jong-un est apparu à la télévision pour la première fois masqué et a ordonné des mesures de confinement à l'échelle nationale.
1: On se retrouve dans Punchline pour évoquer ce qui se passe en Ukraine. On a parlé de la Finlande qui souhaite atterrer rapidement à l'OTAN. Et pendant ce temps-là, la guerre se poursuit bien sûr sur le sol ukrainien pour le 78e jour consécutif, avec toujours la résistance héroïque des combattants de Mariupol retranchés dans l'usine d'Astoval. Ces derniers, ces militaires ukrainiens, ont d'ailleurs lancé un appel à l'aide désespérée en direction du milliardaire américain Elon Musk. Récit d'Arthur Muriau.
11: Ils sont encore plus d'un millier de soldats ukrainiens retranchés dans les entrailles de l'usine Azovstal de Mariupol. Parmi eux, le commandant de marine Seri Volina. Dans un tweet, il appelle Elon Musk, le patron de Tesla, à les aider
0: pour quitter les lieux. Elon Musk, les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. Nos planètes sont proches l'une de l'autre, comme je vis là où il est presque impossible de survivre. Aidez-nous à sortir d'Azovstal vers un pays médiateur. Si ce n'est pas vous, alors qui Donnez-moi un indice. Le commandant n'en est pas à son
11: premier appel à l'aide. En avril, il avait écrit une lettre au pape lui demandant de sauver les civils. Il décrivait alors un enfer sur terre en parlant de la situation dans la ville de Mariupol. Pour le moment, Elon Musk n'a pas répondu au major Volina. Toutefois, l'homme le plus fortuné du monde est déjà venu en aide à l'armée ukrainienne. Début mars... Sa société SpaceX a fourni à l'Ukraine des installations pour utiliser son réseau satellite Starlink, permettant une connexion Internet rapide, un atout communicationnel non négligeable en période de guerre.
1: Voilà, et On apprend que un, Moscou est en train de discuter avec l'Ukraine de l'évacuation de 38 soldats ukrainiens grièvement blessés. En échange de prisonniers russes euh, qui sont capturés, euh, on voit que ces tractations sont très difficiles, Charles Consigny, euh, parce qu'évidemment, euh, euh, il ne manque plus que cette à euh, Zostal pour que euh, Mariupol soit complètement en main russe. russes.
12: Moi, écoutez, le sentiment que j'ai malgré tout, euh, je, je lisais récemment un article du Monde qui parlait de... De, de l'enthousiasme, voire d'une certaine fièvre aux états unis sur une possible victoire de l'Ukraine, euh, j'ai quand même le sentiment que les Russes s'enlisent en Ukraine et que ce qu'on croyait au début, à savoir que le rouleau compresseur russe allait finir par, par passer, par tout écraser sur son passage, en fait ne se, ne se produira pas. Donc je ne veux pas faire mon... Bon, Jacques Attali et faire des, des, des prévisions euh, qui, qui peuvent s'avérer hasardeuses. Mais j'ai quand même le sentiment que cette guerre ne se passe pas euh, comme, euh, comme Vladimir Poutine l'aurait aurait souhaité. Euh, J'observe d'ailleurs, une... il semble qu'il y ait une très grande fébrilité euh, au sein de, de, des instances dirigeantes russes. Euh, et euh, au contraire, il y a un Zelensky qui tient, il y a une communauté internationale qui est soudée, il y a des sanctions qui en fait fonctionnent et qui ne sont pas anodines. Donc c'est un conflit qui est quand même intéressant de ce point de vue-là et qui peut-être va se révéler être une, une catastrophe pour les vues euh, qui pouvaient mm -hmm. être celles avant de Vladimir Poutine de s'étendre et d'étendre de, 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 un empire russe.
1: En tout cas, euh, sur le Sébastien Ferjou, Vladimir Poutine a annoncé un certain nombre de mesures de soutien à l'économie russe pour faire face aux sanctions internationales qui, petit à petit, commencent à porter évidemment leurs fruits.
5: Oui, effectivement, parce que jusqu'à présent, l'économie russe a résisté. On le voit notamment avec le rouble, ce qui montre que les marchés n'ont pas perdu toute confiance malgré tout dans l'économie russe, mais parce que pour l'instant, il fonctionne sur les réserves. La Banque centrale russe avait quand même des réserves. Alors beaucoup de celles qui étaient placées à l'étranger ont été gelées. Il y a quand même celles qui étaient en Russie à proprement parler. Mais l'impact des sanctions n'est jamais automatique, n'est jamais immédiat. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai entendu Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, dire qu'il faudrait geler enfin euh, pas gelés, ils sont déjà gelés mais prendre les, av les avoirs russes justement mmh. pour euh, les saisir, pour financer la reconstruction de l'Ukraine, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée et non pas qu'il ne faille pas se préoccuper de la reconstruction de l'Ukraine, à partir du moment où on met en cause mmh. la stabilité du système juridique international, à ce compte là, d'autres états peuvent aussi euh, nous le faire selon, selon leurs critères à eux donc il me semble que c'est jamais très habile de mmh. s'engager dans ce type de réflexion là, mais oui bien sûr, regardez la production pétrolière russe elle a d'ores et déjà baissé parce que sans les grandes entreprises occidentales, les russes n'ont pas la technique pour faire tourner beaucoup de choses. Il fonctionne avec beaucoup de solutions logicielles occidentales, avec Oracle, avec Microsoft, etc. Quand vous enlevez ces solutions-là, ça ne marche plus. Alors c'est un peu comme quand vous mettez plus à jour votre mmh. ordinateur. Hein. Ce n'est pas instantané, mais ça va quand même relativement vite. Et si les Chinois devaient se substituer aux Occidentaux, ça ne se fait pas en trois mois. Il faudra un minimum 18-36 mois. Et ça, euh, c'est un temps dont l'économie russe ne dispose pas. En revanche, il y a un autre point. Oui, militairement, les Ukrainiens, finalement, peuvent avoir un espoir raisonnable de repousser les Russes. Mais leur économie, elle, elle est asphyxiée. Et le blocage des ports ukrainiens, c'est... Là, c'est un vrai point de faiblesse pour l'Ukraine.
1: Et avec un problème d'alimentation et d'exportation de blé dans les mois. Mais pour les Ukrainiens, pour les Ukrainiens et pour ceux qui, les pays qui achètent le blé.
6: C'est une vision un petit peu romanesque de la guerre, c'est-à-dire que quand on nous parle de Blitzkrieg, c'est ce dont on nous a parlé au départ. On oublie que, par exemple, la Blitzkrieg allemande, les Allemands alignent plus de 3,5 millions et demi de personnes pour envahir la France, qui est largement plus petite que l'Ukraine. Là, c'est sans une armée de 150 000 personnes. Donc c'est peut-être pas si étonnant qu'il n'ait pas pu conquérir un tel espace euh, en deux mois. En revanche, euh, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que dans le Donbass, euh, tout au long de, de, justement de, de, de la mer, dans tous les territoires qui étaient visés au départ, euh, là l'armée russe, même si elle est à la peine, elle contrôle quand même ces territoires, elle paraît avancer, elle est en train d'avancer sur, euh, sur Mariupol. Et il semblerait qu'en tout cas, une partie de ses objectifs soit atteint ou en passe d'être atteinte. Donc la question, c'est finalement, quand on dit « l'Ukraine peut gagner », qu'est-ce qu'on entend par là euh, Est-ce qu'on entend une sorte de fantasme qui serait de dire « non seulement elle va repousser les Russes, mais elle peut même rentrer sur leur territoire », ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas, c'est ce pas ce que souhaite Zelensky euh, Ou alors, est-ce qu'on est en train d'assister à une façon de grignoter petit à petit euh, l'Ukraine euh, comme ça s'était passé pour la Crimée on reste en Crimée, on attend que ça se calme on prend un autre petit bout on attend que ça se calme mais ça peut être on attend euh, 3-4 ans et on recommence ce qui est compliqué à gérer et qui crée des tensions euh, qui ne risquent pas de s'éteindre du jour au lendemain donc moi je me pose quand même beaucoup de questions sur euh, la, le vrai état de cette guerre mm -hmm. vrai que
7: vrai qu On, qu on, on, on un un voit voyage. notamment euh, la stratégie des Russes de détruire euh, les moyens, euh, les, les outils les récoltes de blé euh, par exemple, les moyens de production agricole et surtout les moyens de transport pour éviter justement de, de, de pouvoir les exporter. Donc on voit combien aussi il y a une, une, le souci de justement venir tuer au cœur de l'économie ukrainienne. Et je pense que Vladimir Poutine a sous-estimé trois choses très importantes. D'une part, euh, la résistance et la résilience du peuple euh, ukrainien. Euh, on le voit avec Azovtal et on voit combien d'ailleurs son argumentation sur le nazisme etc. Euh, est battue en brèche quand on voit que cette armée qui certes a des relations euh, historiques avec euh, l'extrême droite est devenue aujourd'hui un, un symbole et sont vraiment devenus les héros et ont aidé d'ailleurs les civils à, à s'extraire euh, de, cette, de cette usine. Deuxième chose, il a sous-estimé euh, euh, la la, la capacité en effet européenne et occidentale à s'allier, parce que c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à se diviser et à s'écharper, à s'allier et il est même arrivé à, à, à faire un exploit c'est à qu'on sort de la fin justement, et qu'on sort de la neutralité de la Finlande et de la Suède, c'est quand même un exploit dingue quoi, donc en fait il a fait tout l'inverse de ce qu'il voulait faire, euh, et, et en ayant commencé, en expliquant que justement l'Ukraine voulait peut-être adhérer à l'OTAN et que c'était un souci pour lui, il va se retrouver là avec 1400, 1350 kilomètres de frontières avec l'OTAN peut-être dès dimanche euh, parce que la décision est attendue dimanche donc c'est vrai qu'on euh, euh, voit là le désastre et puis je ne parle pas du moral des troupes on a beaucoup de témoignages aussi euh, sur euh, les troupes russes qui voient euh, nombre des leurs euh, tués au combat, blessés euh, certains qui rendent les armes ne veulent, pas, euh, ne veulent plus se battre euh, et, euh, et on a vu aussi le déni absolu euh, lors des commémorations du 9 mai euh, face aux familles aussi, euh, face aux familles euh, qui ont perdu euh, les leurs, leurs enfants, leurs mm -hmm. petits enfants. Euh, et donc, euh, je pense que euh, à un certain moment, quand même, Vladimir Poutine va se retrouver confronté non seulement, bon, alors. On ne peut plus parler de frères ukrainiens et russes, ça c'est une évidence, mais non seulement à l'impossibilité de cohabitation, je ne vois pas comment il peut en fait espérer une cohabitation avec les Ukrainiens, et surtout à un moment donné, les mères et les babouchkas vont se demander où sont passés leurs enfants, qui sont partis au combat, et vont demander à rendre des comptes. Et ça, ça va aussi être un souci. – N'envisage pas tellement de
5: véritable cohabitation. Effectivement, Vladimir Poutine a sous-estimé l'existence même du peuple ukrainien, enfin pas seulement Vladimir Poutine. Structurellement, les Russes considèrent que les Ukrainiens n'existent pas, qui serait jamais que des Russes euh, avec un accent vaguement, euh, vaguement différent. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris d'ailleurs même en termes de logistique, ils s'imaginaient que les Ukrainiens les aimeraient. Oh, mais, mais quand Sébastien... on voit à Kherson yeah. que les autorités mises en place justement par les Russes dans la ville de Kherson réclament une, une, une annexion enfin ou en tout cas réclament un rattachement à la Russie quand on voit qu'il y a des déplacements de populations ukrainienne c est, c est, qui ont été emmenés en, en Russie
1: presque un million de personnes non, mais voilà exactement là, je des pense des que l'objectif de Vladimir Poutine n'est
5: pas de faire vivre des Ukrainiens et, les et on, Russes dans une espèce oui, on melting, peut doter de melting pot de
1: volonté des habitants de Kherson de vouloir vraiment être non
5: non mais absolument mais on peut imaginer qu'ils se livrent tout simplement à des changements de population en sélectionnant les populations le parce qu'il y a une grande tradition russe quand même en la matière à commencer par la Crimée hein, oui. où beaucoup de populations ont été déplacées au fil de l'histoire. Notamment
7: avec des camps de filtration justement pour ces déportations qui posent une vraie question et qu'est-ce qui s'y passe sûr. et qu'est-ce qu'on fait justement de ceux qui ne sont pas
6: déportés Il se donne le Alors. temps pour ça et jusqu'à présent malheureusement on le lui a laissé aussi. Bien sûr. Et on voit que l'ONU lance peu à peu des enquêtes sur les atrocités qui sont reprochées aux troupes
1: russes. Tous les jours, on a des témoignages de ce qui s'est passé dans les zones qui ont été occupées par les soldats russes, notamment à Boucha. Écoutez ce témoignage glaçant d'un adolescent de 14 ans dont le père a été tué devant lui par un soldat russe. Récit de Valentine Leboeuf.
13: C'est dans cette rue que le père de Yura a été abattu. L'homme âgé de 47 ans et son fils de 14 ans roulaient à vélo pour rendre visite à des voisins vulnérables. Ils avaient attaché du tissu blanc au guidon, en signe de paix.
9: On a fait du vélo jusqu'ici, puis un soldat russe est sorti du bâtiment situé juste derrière. Son arme était dirigée vers le sol, mais il l'a très vite pointé vers nous et nous a ordonné en russe de nous arrêter.
13: L'adolescent et son père ont levé les mains en l'air. Le soldat russe leur a demandé ce qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas eu le temps de répondre. Deux coups de feu ont été tirés. Le père de l'adolescent s'est écroulé. Yura a été touché à la main et s'est laissé tomber.
9: J'ai entendu un coup de feu et j'ai senti le mouvement de ma capuche. Quelque chose de petit, de semblable à un caillou, est tombé près de moi. Puis j'ai entendu un autre coup de feu, mais je ne sais pas où il est parti.
13: Un pull à capuche qui lui a sauvé la vie. Le garçon est retourné à Boucha avec sa mère après le retrait des troupes russes et ont enterré son père dans un cimetière de la ville. La liste des crimes de guerre Charles Consigny est énorme, immense. Il va falloir
1: des années avant que les tribunaux, que, quelles que soient les juridictions, puissent enquêter pour arriver à, à faire que la justice passe pour ces criminels
12: oui et puis euh, pff, comme toujours dans ces dans ces cas là ça va être difficile de délimiter les responsabilités des uns et des autres euh, de savoir qui a ordonné quoi qui a fait quoi euh, d'identifier les, les auteurs euh, ce déjà ce seront seulement euh, probablement les de ces crimes qui seront jugés. Euh, moi, je pense que à ce stade, euh, tous, les, tous les officiels russes sont, sont passibles de la Cour pénale internationale par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Euh, en revanche, le soldat qui a, qui a tué le père de ce jeune homme euh, ne sera sans doute jamais euh, jugé pour ce, pour ce qui est à l'évidence un crime. Donc bon, on voit bien, il n'y a, a pas grand chose à dire, on voit bien l'horreur, l'absurdité de la guerre euh, une guerre qui en plus qui n'a pas de qui n'a pas de justification qui n'a pas de but qui est qui est, qui est complètement euh, complètement folle mm -hmm. et, et c'est assez affreux de penser qu'on est euh, nous depuis notre petit confort euh, occidental mm -hmm. euh, complètement impuissant quand même à empêcher cette cette guerre on fait à peu près le plus qu'on peut pour l'empêcher tout en évitant une escalade qui, 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 qui toucherait tous les autres pays et nous-mêmes. Mais en même temps, on est malgré tout un peu... Euh, on est malgré tout, euh, je sais, moi, je trouve qu'on a honte quand même un peu en, en regardant ces, ces images euh, de penser qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait là et qu'on laisse des, des crimes d'une telle euh, cruauté, d'une telle absurdité se, se perpétrer à quelques kilomètres de nous. Voilà.
1: On fait une petite pause. Il est 18h30. Le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Isabelle Piboulot.
8: Vladimir Poutine veut rassurer les marchés et les Russes. Il s'est exprimé dans la journée. Selon lui, la Russie se porte bien, même s'il ne nie pas l'inflation qui grimpe dans le pays. Vladimir Poutine précise que des mesures sociales seront mises en place pour atténuer les sanctions internationales. À Grande-Synthe, dans le Nord, le gérant d'une mosquée poursuivi pour blanchiment. Le gestionnaire de la mosquée, Al-Houda, sera jugé en juillet pour abus de confiance, blanchiment de fraude fiscale et escroquerie aux prestations sociales. Âgé de 47 ans, l'homme faisait l'objet depuis plusieurs mois d'une enquête préliminaire portant sur le financement opaque de deux biens immobiliers. En Isère, la disparition d'une jeune femme élucidée 36 ans après. Un homme de 56 ans a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfonti, âgée de 25 ans et mère de deux enfants, disparaît sans laisser de traces. Après un non-lieu, l'enquête a été rouverte en 2020 grâce à la persévérance des familles et la volonté des enquêteurs.
1: On va faire une toute petite pause sur CNews et sur Europe 1. On se retrouvera dans Punchline, on parlera des législatives 12 et 18, 19 juin prochain avec Eric Zemmour qui a décidé de se présenter dans la quatrième circonscription du Var. On sera sur place dans un instant. à tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa. On va s'intéresser maintenant aux élections législatives. On est à quelques encablures. On est désormais du vote, les 12 et 19 juin prochains. Eric Zemmour sera finalement candidat dans le VAR, dans la quatrième circonscription. Une réunion est organisée ce soir à Cogolin, euh, où se trouve euh, notre envoyé spécial, Gauthier Lebret, avec Stéphanie Ruquier. Bonsoir à tous les deux. Euh, le candidat Eric Zemmour doit prendre la parole d'ici quelques instants. Gauthier
9: oui, il a une petite demi-heure de retard, Laurence. On vous avait prévenu eh qu'il prendra la parole aux alentours de, de 18h. Il est donc 18h30, une petite demi-heure de retard. On ne sait pas euh, précisément à quelle heure il va arriver, mais ses soutiens euh, sont déjà là. Plusieurs euh, dizaines de personnes eh bien, qui entourent euh, la scène où Éric Zemmour va prendre euh, la parole sur cette plage des Marines. Ça ne s'invente pas, plage des Marines. Marine Le Pen qui est justement eh bien, arrivée en tête dans cette circonscription au premier tour avec plus euh, de 30%. Éric Zemmour lui a fait le double de son score euh, national, euh, à peu près euh, 15 Et puis il y a cette ville de Saint-Tropez qui est très symbolique, où Eric Zemmour a fait 22%, l'un de ses meilleurs scores à l'échelle nationale. C'est aussi pour cette raison eh qu'Éric Zemmour a décidé d'être parachuté ici. C'était devenu très compliqué pour lui de ne pas se lancer dans sa dans la bataille des législatives. Samedi dernier, en marge eh bien, d'une journée de formation avec les candidats reconquêtes, certains râlaient de ne pas voir eh bien les cadres du parti justement se lancer dans cette bataille des législatives. On sait eh bien que Gilbert Collard n'y va pas, que Marion Maréchal eh, n'y va pas. On ne sait toujours pas si Guillaume Jean Peltier, député sortant du loir et cher va se représenter dans cette circonscription, mais Éric Zemmour lui a donc décidé eh bien de franchir le pas. On l'attend donc dans les toutes prochaines minutes et demain, il sera sur un marché au contact de la population. Ses équipes nous expliquent qu'il vient, il va rester dans sa circonscription, dans cette circonscription où il se déclare donc candidat aujourd'hui et fera eh bien quelques allers-retours vers la capitale.
1: Merci beaucoup Gauthier. Le prêt sur place avec Stéphanie Rouquier, Tatiana Renard-Barzac. C'était impossible pour Éric Zemmour de ne pas être candidat. Il fallait qu'il aille mener la bataille en première ligne.
7: C'était compliqué. C'est à la fois c'est courageux de le faire parce que rien n'indique une victoire et ça semble plutôt assez compliqué pour lui. Et d'ailleurs plusieurs personnes, personnes, plusieurs cadres n'ont pas voulu se présenter justement par peur de perdre une seconde fois parce que l'échec a quand même été cuisant lors de la première euh, tentative lors de la présidentielle mais, mais c'est vrai que c'était compliqué pour lui de mener la bataille des législatives sans être lui sur le terrain et puis sans être élu parce que ça apporte évidemment une légitimité dont il se, va se pouvoir se prévaloir le cas échéant s'il était élu qui lui donnera une certaine force euh, évidemment que rester à la tête d'un parti mmh. euh, qui plus est en plus avec des, 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 des velléités autour de lui euh, de pouvoir, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi ce qui est en train de se dessiner autour de lui on voit bien que Mario Maréchal ne va pas rester en l'ombre ad vitam aeternam mmh. On voit bien que certains ont des appétences et un appétit assez aiguisé pour 2027. Donc, c'est vrai que ça semble compliqué. À la fois, il n'est pas non plus complètement kamikaze. C'est-à-dire qu'il est quand même, il a choisi une circonscription où il n'y a pas trop de risques pour lui. C'était soit Paris, soit le Var. Il a regardé là où il y avait plus de 20% lors de, lors de la dernière présidentielle. Donc, c'était pas non plus trop risqué. Euh, on a aussi beaucoup mis en avant le fait qu'il avait des racines éterniennes, qu'il est là-bas depuis plus de 20 ans. Bon, ça doit sûrement être sûrement très agréable de faire campagne dans le Var, mais mais cela dit, c'est là où il a fait ses meilleurs scores, donc il a raison d'aller là. Euh, et à la fois, euh, euh, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement autour de lui, même dans ses troupes. Euh, beaucoup disent bon bah, en fait, euh, il risque quand même d'y avoir un échec. Regardez, à la fois, c'est pas si grave comme vous disiez tout à l'heure. Je crois que c'était vous, Céline, qui disiez, euh, Jean-Marie Le Pen n'a euh, pas non plus été élu euh, pendant des années. C'était pas très grave, on a quand même édité. Et par ailleurs, ils mettent aussi beaucoup en avant leur puissance de frappe notamment que vous avez aussi Charles, sur les réseaux sociaux. Mmh. On voit bien combien ils sont puissants, la caisse de résonance euh, euh, qu'ils ont sur les réseaux sociaux, et, et ils considèrent que ça peut peut-être faire la différence. Après, ils vont avoir face à eux, euh, le RN va s'évertuer à mettre face à chacun des plus importants candidats, mmh. un candidat euh, important pour eux, parce que l'alliance a été refusée par Marine Le Pen et pour cause, les propos ont été particulièrement durs pendant la campagne, les euh, trahisons aussi, euh, et donc il va avoir plusieurs euh, candidats euh, turs face c'est à lui, qui risque d'être compliqué à,
1: à, à battre. Alors Jean-Sébastien Ferjou, puis après vous aurez toute sa parole sur cette candidature d'Éric Zemmour.
5: Oui, je crois qu'il y a une habileté dans le choix de la circonscription mmh. qui a été mieux, mieux réfléchie. C'est-à-dire que c'est pas la circonscription où Éric Zemmour a fait le meilleur score à la présidentielle. En revanche, c'est une circonscription où, et lui, qui a dû faire 14%, mmh. 14,7%. Si voilà, 14,7%. Et Marine Le Pen, qui a fait un score bien supérieur... 32,2%. Euh, exactement. Au sien, quand vous additionnez les deux... Mmh. Ça peut alimenter le théorème, enfin, en tout cas, l'argumentaire déployé par euh, les, les équipes voies, voilà. de reconquête qui disent, ben, regardez, c'est l'ERN qui précipite la défaite puisque l'addition pourrait marcher. Sauf que c'est une des rares circonscriptions euh, françaises où, effectivement, c'est le cas. Donc, c'est pour ça que c'est assez habile parce que ça permet de défendre cette idée-là. Même s'il perd, il pourra dire, ben, regardez, c'est, vous voyez bien que c'est parce que Marine Le Pen n'a pas voulu que nous nous engagions ensemble que j'ai perdu cette élection, mais c'est à peu près la seule circonscription. Il y en a à vrai dire en France où c'est le cas parce que sociologiquement euh, ce sont des électorats qui sont, euh, qui sont différent. très différents et mmh. c'est vrai que cette élection sera très difficile vraisemblablement pour reconquête mais il lui a été difficile aussi pour le parti, il faut rappeler quand même qu'il y a plus de combien 180 000 personnes donc, qui ont rejoint ce parti là il et a 100, besoin d'exister 120, ouais, 120 il a besoin ouais. d'exister et dans la mesure où les grandes figures qui l'ont rejoint comme Marion Maréchal, comme Jérôme Rivière comme enfin, bref un certain nombre de noms qu'on a vu se rallier pendant la campagne ne sont pas candidats ou semble-t-il Guillaume Pelletier, qui est le seul candidat, enfin, député sortant, et qui avait été élu sous l'étiquette LR, n'est pas sûr de se représenter, parce que ça se présente plutôt, plutôt mal pour lui dans le Loir-et-Cher. Il bah, fallait bien peut-être que quelqu'un y aille quand même, euh, et ne serait-ce que pour être présent sur les plateaux de télévision.
12: Charles Consigny — Écoutez, moi, je trouve que l'aventure Zemmour en politique a ressemblé surtout à une espèce de mauvaise farce. Euh, je trouvais que... — 17%. Bah écoutez, je, je, moi, j'ai... — Je n'oserais
1: pas vous rappeler le score de votre candidate. — Oui, mais je sais pas
12: comment vous dire. Nous, y il avait, y avait, malgré de ce qui s'est passé, une démarche sérieuse, des propositions sérieuses, vérifiées, chiffrées il euh, n'y avait pas d'obsession mortifère comme il y a je trouve chez Éric Zemmour qui est quand même complètement obsédé par euh, l'immigration d'une manière un sujet euh, qui a été
1: totalement absent non plus euh, des qui... discours des LR
12: bah, Oui mais pas avec le même niveau si vous voulez je trouvais qu'il y avait presque un côté pathologique euh, chez Zemmour euh, et donc euh, j'ai eu le sentiment aussi que les gens qui l'ont rejoint partageaient en fait cette, cette obsession euh, malsaine et, 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 et folle un peu et que donc, ça faisait un espèce de, une espèce de rassemblement de gens qui ont besoin de prendre des vacances. Donc euh, là, ça aurait peut-être été l'occasion pour eux de, de le faire. Après, euh, je, 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 voilà, moi, moi je, je crois franchement qu'Éric Zemmour nous a fait vivre une espèce de bégaiement un peu triste de l'histoire. J'ai détesté toute sa phase sur Pétain qui aurait protégé les Juifs en 40 enfin il ce
1: genre.
12: Il a été considéré que ça relevait pas de, du pénal. Très bien, c'est aussi la liberté d'expression. Et puis je connais pas le, le détail de la décision de justice, mais c'était quand même sordide et, et nous faire vivre collectivement pendant 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 plusieurs mois les, les, les obsessions de cet homme qui, qui, qui voilà. Qui... Moi je trouvais ça assez navrant, franchement. Donc, euh, très bien, qu'il fasse une carrière politique, c est, c est, il, il est, libre, il, il, il est tout à fait libre de le faire. Et, et il a d'autres qualités, si vous voulez. S'il si était moins obsédé, il aurait d'autres qualités. Il est articulé, il est cultivé, il s'intéresse à les choses. Mais je trouve que tout ça est teinté d'une certaine noirceur. Et il y a un côté, euh, côté obscur de la force chez, chez Zemmour qui, moi, m'angoisse un peu.
6: Céline Pina, sur cette candidature Je pense qu'en qu en, en début de campagne, il a amené quelque chose. Il a amené... Euh, euh, peut-être des sujets que les autres politiques mettaient sous le tapis et dont les Français avaient envie d'entendre parler, et peut-être une dimension, euh, un rapport à l'histoire qu'on pouvait critiquer vraiment sur le fond, mais au moins... Au moins, il y en avait-il un. Et euh, peut-être un rapport aussi à la civilisation qui a complètement déserté le, le discours politique. Et ça lui a permis, en fait, de faire irruption dans cette campagne, voire de l'animer, pendant quelques temps, euh, à un moment où tout le monde était en retrait, où le président, en tout cas, était occupé à, à d'autres affaires extrêmement sérieuses et n'était pas encore dans les, dans les logiques de campagne. Donc, il a eu le mérite de faire vivre cette campagne, de faire vivre certains sujets. Mais aujourd'hui, il se heurte à la réalité, qui est que quand on veut créer un parti quand on veut exister, il faut aussi être incarné territorialement. Et cette incarnation territoriale, quand on voit le, que le Rassemblement national, depuis euh, des années et des dizaines d'années qu'il s'y essaie, n'y arrive toujours pas, mmh. euh, faute peut-être d'investir parce que le grand danger est qu'on peut toujours se mettre à exister tous les cinq ans en criant au loup euh, sur des périodes électorales particulières. Si on n'arrive pas à en faire un levier et à s'inscrire sur les territoires, sincèrement, on ne bouge pas les lignes. Et donc la mmh. question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il veut jouir de lui-même, auquel cas il peut s'amuser à ce genre de choses. Est-ce qu'il veut construire un véritable parti Auquel cas ça va être beaucoup plus compliqué et c'est sans doute pas en commençant par des échecs électoraux au moment des législatives que la construction sera simple.
1: 18h45 sur Europe 1 et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
8: La France dit oui à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Emmanuel Macron soutient pleinement le choix souverain du pays scandinave, un choix considéré comme une menace par la Russie. Moscou pourrait répliquer par des mesures militaro-techniques, prévient l'Elysée. Affaire Erignac, le régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri. Âgé de 63 ans, c'est la troisième fois qu'il demandait à bénéficier de ce régime. Il pourra ainsi travailler dans la journée à l'extérieur de la prison de Borgo, en Haute-Corse. Pierre Alessandri avait été emprisonné après avoir participé avec Yvan Colonna et Alain Ferrandi à l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Gérald Darmanin en lutte face au rodéo urbain. Avec l'arrivée des beaux jours, ils n'ont de cesse de se multiplier. Dès ce week-end, le ministre de l'Intérieur souhaite que la police et la gendarmerie procèdent à la saisie systématique des engins utilisés. Les contrôles sur les axes les plus fréquentés seront renforcés et coordonnés entre les polices municipales et les maires.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1 et News Et bien sûr, lors de ces législatives, il sera question du pouvoir d'achat. Principale préoccupation des Français. Hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, flambée des prix du carburant. Faut-il poursuivre la politique du quoi qu'il en tout coûte Que prépare Emmanuel Macron dans sa future loi sur le pouvoir d'achat Explication de Simon Gulin et je vous passe la parole ensuite.
11: Une loi exceptionnelle pour redresser le pouvoir d'achat des Français. Face à l'inflation, le gouvernement veut agir vite. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres après les élections législatives. Le texte prévoit une prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année. Ainsi qu'un dispositif pérenne et mieux ciblé que la remise des 18 centimes sur les prix des carburants. Outre les mesures sur les prix de l'énergie, la prime Macron sera triplée et les charges pour les indépendants baissées. La loi prévoit également une revalorisation des prestations sociales de même que pour les pensions de retraite. Le chef de l'État veut augmenter le minimum vieillesse à 1100 euros net. Mais pour le patron du MEDEF, le gouvernement ne doit pas surréagir. Enfin, si c'est un nouveau quoi qu'il en coûte, non, je ne crois pas. Quand une fois dans l'inflation telle qu'elle se présente, il y a des choses qui ne vont pas durer. Il ne faut pas surréagir, il faut tout cibler très précisément. Euh, le Refaire le quoi qu'il en coûte peut nous amener euh, malheureusement à oui, situation financière. De pouvoir enfin... Pour aider les plus modestes à se fournir en produits alimentaires locaux, des chèques alimentaires seront aussi lancés dès cet été.
1: Jean-Sébastien le quoi qu'il en coûte, peut se poursuivre. Il va falloir des mesures pérennes parce qu'évidemment la hausse des prix ne va pas s'arrêter là. Elle va durer au-delà de l'été, bien au-delà de l'été.
5: Elle va durer de d'été, mais il ne faut pas se tromper sur les causes de l'inflation. C'est-à-dire que c'est une inflation qui est liée à une série de chocs d'offres négatifs. Il y a une rareté sur le pétrole, puisque, et notamment sur le diesel, sur les prix du diesel, puisqu'il provenait principalement de Russie. Il y a le zéro Covid en Chine qui provoque des goulots d'étranglement et des disruptions, enfin dysfonctionnements dans les chaînes de production mondiale. Il y a toute une série d'éléments comme ça qui font qu'il y a une inflation qui n'est pas juste une inflation parce qu'il y aurait une surchauffe de l'économie. Donc bien sûr qu'on comprend que le gouvernement va y répondre pour les plus défavorisés. Mais je suis assez d'accord avec ce que disait Geoffroy Arraud-Bézieux. Il ne faut pas se tromper ni sur le diagnostic ni sur les remèdes parce que pris dans l'autre sens, il y a une réalité budgétaire quand même derrière tout ça et qui pourrait in fine se retourner contre les plus défavorisés parce que s'il n'y a pas de soutenabilité des finances publiques françaises et on voit bien qu'une ne serait-ce qu'une petite remontée des taux ben, renchérit mm -hmm. euh, le coût de la dette, hein, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros qu'il va falloir trouver en plus pour payer ce que nous coûte euh, la nouvelle dette euh, en plus. Donc euh, faisons attention, parce qu'il ne faut surtout pas étrangler l'économie, ni en la mettant dans une situation où on relèverait trop les taux en provoquant une récession, ni en empêchant les entreprises de vivre, parce que mécaniquement, oui. c'est aussi sur elles qu va aller chercher, que le gouvernement va aller chercher les marges budgétaires qu'il n'a plus, lui, euh, en interne.
1: Et en même temps, Charles Consigny, on va avoir besoin de mesures pérenne sur la durée et pas seulement d'actions ponctuelles comme une petite ristourne de 18 centimes qui a complètement été absorbée là par la hausse des prix du gasoil notamment.
12: Moi je me méfie d'une situation où on est en train d'entrer dans une espèce d'économie administrée qui dit pas son nom. Euh, je suis d'ailleurs surpris que ce soit quelqu'un du profil d'Emmanuel Macron qui nous, qui nous amène là puisqu'il était censé être banquier, libéral, jeune, etc. Et finalement qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on est dans un un état keynésien, euh, comme, comme jamais on en a connu en France. Et on observe, moi j'observe en tout cas, que beaucoup de Français sont... Euh... Euh, maintenant collectivement on est drogué à la dépense publique et on a l'impression que maintenant l'argent public c'est une espèce d'argent magique, qu'il y en a autant qu'on veut euh, et que on peut indéfiniment faire des chèques enfin, je, moi, moi, je, franchement je trouve que c'est inquiétant et puis je trouve que c'est une manière de, aussi de, de renoncer euh, à faire en sorte par exemple que les gens vivent correctement de leur travail que leur travail soit rémunéré suffisamment pour qu'ils puissent faire face euh, par eux-mêmes euh, au coût de la vie qui parfois augmente. C'est vrai que par exemple l'essence est très chère en ce moment. Mais moi, je trouve que ce qu'on devrait se demander, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les bas salaires augmentent Comment est-ce qu'on fait pour baisser les charges sur les salaires J'ai vu qu'il les baissait sur les indépendants. Je pense que c'est une, une bonne chose euh, de baisser les charges sur les indépendants, qui sont énormes. Euh, mais, mais il faudrait voir aussi, plus, plus collectivement, comment est-ce qu'on fait en sorte, mais ce n'est pas du tout le chemin qui est pris là, euh, de sortir un peu le poids de l'État euh, dans l'économie pour laisser euh, l'économie respirer, laisser les entreprises respirer, laisser les entrepreneurs indépendants respirer, euh, les c'est les cadres respirer, augmenter les bas salaires, ce genre de choses. Je vois que c'est pas du tout le trajet qui est pris. Le trajet qui est pris, c'est on continue à peu près comme avant, on change quasiment rien. Et quand ça devient vraiment trop critique pour certains, parce que vraiment ils peuvent plus faire leurs courses, payer leur essence, payer leur électricité, etc. À ce moment-là, on fait un chèque. Ce chèque, il va se traduire en impôts. Et donc, euh, voilà, moi, c est, c est, c est, je, je, je trouve que là, il y a une espèce d'aiguillage vers un, comme a dit route de bézieux vers un nouveau quoi qu'il en coûte. Je me demande jusqu'à quel point c'est tenable et en fait, à quel moment on va nous dire, ah bah, désolé, on est, augmenté, on est obligé, obligé d'augmenter les, les impôts. Euh, que, pourtant,
1: pour la, pro, la, prom, prom, la promesse de ne pas augmenter les impôts était une promesse de campagne. Bah, on de on va voir. là C'est vrai qu'on a un
7: quoi qu'il en coûte qui devait être provisoire, transitoire, qui a l'air de s'installer de façon pérenne. Hein, quand on voit euh, les différentes mesures euh, évoquées euh, qui vont euh, perdurer dans le temps, euh, vous avez une un chèque, chèque alimentation alors, qui doit arriver. Un chèque bientôt. alimentation, mais qui va être ciblé à priori. Mais c'est mmh. vrai qu'il y a beaucoup de mesures. Alors, deux choses. D'abord, euh, euh, j'ai entendu François Villeroi de, de Gallo, le, président, euh, le gouverneur pardon, de la Banque de France, tirer la sonnette d'alarme en disant en fait, attention, parce que c'est très séduisant euh, comme option de se dire que la dette s'installe, mais c'est extrêmement dangereux. Et à mon avis, il va quand même falloir passer à la caisse et payer la facture. Par ailleurs, un point d'augmentation de taux d'intérêt, c'est 40 milliards d'euros supplémentaires donc c'est absolument euh, terrifiant et puis dernière chose est-ce que c'est toujours à l'État de devoir tout prendre en charge ça c'est une vraie question est-ce que c'est forcément l'État qui doit prendre en charge est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de d'envisager les choses est-ce qu'on ne peut pas mais il y a plein de possibilités je, je dis pas qu'il faut les entreprises. Hein. Je, je dis bah il pourrait y avoir des entreprises il pourrait y avoir les personnes les plus aisées qui contribuent différemment enfin il y a, a peut-être d'autres possibilités d'aménager les choses pour pas que ce quoi qu'il en coûte euh, mortifère s'installe peut-être qu'on peut aussi mettre à contribution certains qui n'ont pas été impactés ou trop impactés par la crise, contrairement à d'autres qui en souffrent au quotidien. C'est quand même aberrant qu'on voit aujourd'hui euh, qu'il y a des Français qui refusent, qui, ou plutôt qui n'arrivent plus à tout payer, et donc qui n'arrêtent arrêtent de changer la couche de leur bébé, euh, autant qu'ils le souhaiteraient pour des raisons financières, qui règnent dans leurs dépenses de produits d'entretien et d'hygiène. Il y a quand même un vrai souci en France entre, entre différentes catégories de population. On parle souvent de la France fracturée. Elle est là, cette France fracturée. Donc au bout d'un moment, il faut aussi qu'on se demande comment on peut être plus plus solidaire et comment on peut faire en sorte euh, que tout ça fonctionne sans venir oui. forcément complètement euh, euh, toujours assister euh, tout le monde.
12: Non, sur la question des, je, je trouve que sur la question des salaires et notamment des bas salaires, oui, ce sont les entreprises qui doivent faire le boulot. Il euh, n'y a pas de raison que il y ait une, une, une pression à la baisse sur les salaires, une compression des salaires euh, par des méthodes managériales et des méthodes de gouvernance qui font qu'on considère que les salaires sont un coût euh, qu'il faut toujours réduire et rien d'autre. Euh, moi, je suis libéral, mais je pense que euh, euh, le, un libéralisme sain, euh, c'est un libéralisme dans lequel les salariés sont correctement payés pour le travail qu'ils font. Emmanuel
1: Macron propose le dividende salarié, ça vous a pas échappé
12: bah ça, le dividende salarié, c'est la, la participation des salariés. Oui. Ça, non, mais c'est une Et bonne chose aussi. aussi je je trouve que c'est une bonne chose. Après, moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de plus volontariste mm -hmm. tous ensemble. Euh, une certaine candidate, pendant la présidentielle, proposait euh, une grande conférence annuelle sur les salaires pour mm -hmm. que la France, tout ensemble, euh, les entreprises, les salariés, euh, soient, soient euh, volontaires sur ce. Mm -hmm. Sur, ce, sur cette question-là. Et je pense franchement qu'on a des marges de manœuvre pour baisser euh, les charges. Et ça, on ne le fait pas suffisamment.
6: — Un tout petit mot, Céline en fait, Bina Très minute. vite. On aurait peut-être intérêt à se poser aussi euh, sur la dimension des entreprises. Autrement dit, l'intéressement, ça marche très bien quand vous êtes dans un grand groupe. Il se trouve que les plus grands employeurs sont les PME et les TPE qui, elles, ont rarement les moyens de verser un intéressement. Enfin la question, c'est est-ce qu'on est dans une situation structurelle et oui, on a un vrai problème qui est que la mondialisation est en train de s'effondrer sous nos yeux et qu'il va falloir probablement arrêter de prendre le monde pour un vaste supermarché et de faire du moins-disant social et salarial. Sur cette question-là, personne ne répond et ce n'est pas d'échec qui en plus vont encore augmenter une forme de session entre euh, les, les clouches populaires et les classes qui se vivent comme étant moyennes euh, et qui ont parfois le sentiment qu'une seule partie de la population est aidée, ce qui n'aide pas non plus à, à recruter créer des vrais sentiments de solidarité. Et je crois que toutes ces questions sont évitées aujourd'hui. Et c'est bien dommage pour entendre les énièmes antiennes de ce qu'on a déjà entendu il y a 10 ans, il y a 15 ans, autour de la baisse des charges, comme si le monde entre-temps n'évoluait pas et comme si aujourd'hui on n'était pas arrivé au bout d'un système. Merci à tous les quatre d'avoir participé
1: à cette émission sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour nos débats de punchline qui se poursuivent. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.